2: de este primer día de febrero, miércoles primero de febrero, estamos aquí en primer movimiento, estamos eh, Rodrigo Aguilar eh, en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Tamara Quiroz en las redes sociales, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Keman, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días de vuelta, para ti bienvenido, y bueno, a todos los que nos están sintonizando, siete con cinco minutos de la mañana, les saludo a través del 96.1 en la FM, el 860 en amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx Iniciamos con los contenidos de esta mañana de miércoles cuando ya es febrero, primero de febrero del 2023. Buenos días, ya estamos empezando de aquí y hasta las 10 tendremos para el inicio de esta emisión una conversación con la doctora Ana María Soler Arechalde, ella es doctora en sismología y física del interior de la tierra, física del interior de la Tierra, directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Vamos a hablar sobre esta información que en recientes días, recientes semanas ha dado vueltas, incluso en redes sociales con distintas opiniones, algunos temores también sobre lo que está pasando con el núcleo interno de la Tierra. Es cierto que se ha detenido y otras preguntas son las que van a acompañar esta charla que tenemos para el inicio de nuestra emisión.
2: Vamos a tener también en la sesión de escucha la obra 4 minutos 33 de John Cash, en la, en la, en la voz y en la reflexión de Cintia García Leiva, ella dirige la Casa del Lago Juan José Arriola de la UNAM y es una experta en cuestiones sonoras, una, una gran imaginadora.
3: Tendremos para la nota nacional en la segunda hora una conversación con Luis Tapia Olivares, abogado especialista en derechos humanos. Vamos a hablar de México y de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el arraigo y la prisión preventiva. Importante interesante esta resolución que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México sobre arraigo y prisión preventiva en casos específicos que ya estaremos eh, comentando. Bueno, a partir de casos específicos que se resolvieron en la Corte Interamericana. Vamos a tener esa conversación para la nota nacional
2: y Perú continúa en la agenda latinoamericana, en la agenda del mundo Perú, el saldo de las protestas es, eh, vamos a tratarlo nuevamente con Jacqueline Fox, periodista, autora de Mecanismos de la Posverdad pues una conocedora de la situación peruana
3: una conocedora de esa situación bueno, sí, eh, muy lamentable lo que sigue ocurriendo en el Perú, tendremos la poesía necesaria, poesía necesaria esta mañana les voy a compartir una propuesta para relajar un poco y para iniciar, para iniciar febrero por supuesto, y en la mesa del día, Miguel ángel también un tema interesante
2: las fuerzas armadas y la ley nacional del registro de detenciones vamos a tratar este tema con lisa sánchez ella dirige méxico unido contra la delincuencia
3: tendremos la participación del doctor Plinio Sosa hacia el cierre, para el cierre, cerrar con broche de oro con el doctor Plinio Sosa y el crisol de la química, el magma, nuestra ceguera y la indiferencia de las partículas químicas. ¿Quién fuera partícula química para poder ser indiferente ante todo lo que ocurre alrededor? Bueno, pues tendremos esa participación, la del de doctor Plinio Sosa para cerrar, pero vamos a iniciar antes hoy que es miércoles con el reporte técnico semanal de COVID-19. Vamos con ello.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Vamos con la información nacional. La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 301 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 332.198.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 25.488 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.368.252.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció el pasado lunes que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19 a tres años de haber declarado la enfermedad como una urgencia de salud pública internacional.
2: Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que ahora estamos en una situación mucho mejor que hace un año, pero advirtió que desde diciembre las muertes reportadas semanalmente han ido en aumento y en las últimas ocho semanas más de 170.000 personas han perdido la vida a causa de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 ha causado más de 6.800.000 muertes.
3: En información de la UNAM, mañana, mañana, Día de la Candelaria, de acuerdo con Roberto Álvarez Manso, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se trata de un festejo único en el mundo por sus características en México, ya que nos muestra la compleja composición de una tradición que es resultado de la fusión e interacción de dos culturas, la europea y la mesoamericana, situación que fue aprovechada en la colonia para catequizar a la población.
2: Eh, señala eh, Roberto Álvarez Manso que es importante vivirlo, experimentarlo y entenderlo para preservar nuestra herencia cultural, pues para cualquier país o sociedad es importante vivir las tradiciones, pero también asimilarlas a través de la comprensión de lo que representan y lo que significan.
3: recomendaciones culturales, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la celebración de los 50 años de cleta con un festival, eh, con un festival que se realizará este sábado 4 de febrero de 11 de la mañana a 20 horas.
2: Vamos a tener eh, la presencia de Paco Maguey, León Chávez Texeiro, Víctor Fernández, Los Nacos, Lotería Teatro, Silverio Jiménez, Miguel Pineda, Tonatiú de la Cruz, Jesús Jiménez, Amelia Escalante, Francisco Palacios y Francisco Saucedo, Francisco Barrios El Mastuerzo, Sonia Jiménez, Saltimbanqui, Rafael Catana, el gran Rafael Catana, los, los Llaneritos y el Taller del Sur. La entrada es libre.
3: No se lo pierdan en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los 50 años de Cleta, este festival para el próximo. Sábado 4 de febrero de 11 a 20 horas, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, se va a poner se va a poner muy bien aquel este festival, este fin de semana. Eh, bueno, pues si, si van, nos cuentan. Y si vamos nosotros también, ya el lunes les estaremos contando contando qué tal se puso. Nosotros vamos a ir con música y les invitamos a participar en redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Pueden enviar ahí sus comentarios. Vamos con música, Macorina, a cargo de Chabela Vargas.
4: Ponme la mano aquí, ma corina. Las cañas azúcares se echaban por el camino para que tú las molvieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. carne de anón, tu boca una bendición de buena, buena madura. Y era tu fina cintura
5: la misma de
4: aquel danzón. aquí Macorina ponme la mano después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer a mango y a caña nueva con que me llenaste al son Caliente de aquel
5: acción.
4: Ponme la mano aquí, ma Corina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, ma Corina. Ponme
1: la mano aquí. Primer movimiento.
2: Recientemente se difundió en varios medios de comunicación y en las redes sociales la noticia que aseguraba que el núcleo interno de la Tierra se había detenido y ahora giraba en sentido contrario con posibles efectos en la duración del día en el clima y en el nivel marino.
3: La fuente de información fue la revista Nature Geoscience, que el pasado 23 de enero publicó un estudio titulado Variación Multidecadal de la Rotación del Núcleo Interno de la Tierra, realizado por dos sismólogos chinos.
2: Ese estudio señala que el núcleo interno podría estar en proceso de volver a la subrotación o rotar más lentamente que el manto. Sin embargo, el Instituto de Geociencias ha señalado que se requieren más estudios que confirmen esa hipótesis.
3: Lo que se sabe es que el núcleo interno no se ha detenido, sigue girando en la misma dirección, aunque a menor velocidad que el manto.
2: La Tierra está compuesta por cuatro capas principales. Estas son el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. El núcleo interno es una esfera sólida hecha de metales de hierro y níquel de aproximadamente 1.221 kilómetros de radio. Ahí la temperatura alcanza los 5.400 grados Celsius
3: pues vamos a conversar esta mañana acerca de esta noticia, de esta información de la investigación publicada por supuesto, acerca, bueno, del núcleo interno de la Tierra a propósito de estas recientes noticias y nos acompaña a través de la línea la doctora Ana María Soler Arechalde. Ella es doctora en sismología y física del interior de la Tierra, directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Doctora Ana María Soler, gracias por estar esta mañana. Buenos días, bienvenida. Buenos días.
2: Hola, doctora, buenos días. ¿Cómo, cómo observa usted esta noticia y cómo eh, nuestro instituto ha sido una, una referencia fundamental para buscar mayores evidencias para confirmar la hipótesis de los sismólogos chinos?
3: Vamos, vamos a hacer, Discul... perdón, doctora, eh, está entrecortada la comunicación, así es que vamos eh, a regresar la llamada y volvemos en un segundito es muy rápido que tendremos de vuelta a la doctora Ana María para que podamos escucharle Miguel Ángel pero bueno sí. naturalmente que fue una una noticia una vez publicada esta información llega esta eh, de alguna manera esta información a las redes sociales o de varias maneras pues se publica eh, se hace eh, pues llega a la opinión pública y pues es una noticia que levantó todo tipo de comentarios incluso pues algunos muy alarmistas, pues naturalmente hay que, hay que ver de qué se trata específicamente esto que se ha publicado y que tiene ya tiempo atrás, es, son estudios pues muy sólidos de, de, de varios años atrás, no es una noticia digamos eh, que se haya realizado a partir de una investigación eh, reciente de, de, estos, de estos meses más recientes, pero bueno ya tenemos a la doctora eh, Ana, eh, Ana María Soler, gracias doctora, nos comentaba
6: nosotros, o sea, el Instituto de Geofísica de la UNAM, pues desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, claro que tenía otro nombre, era el Instituto Geológico de México, y el Observatorio Nacional, ha registrado, registra los cambios del campo magnético de la Tierra con observatorio, o sea, esto quiere decir con medidas absolutas. Uh -huh. O sea, se cuentan con magnetómetros para poder medir estos cambios del campo magnético de la Tierra y en la actualidad pues tiene varias este, estaciones que se visitan regularmente mediante el Servicio Magnético Nacional y pues lo que hay que decir claramente es que no se ha detenido el núcleo, ¿sí? o sea, lo que ellos mencionan es más bien una ralentización, o sea que va un poco más lento de lo que iba antes. Esto les voy a decir que haciendo cálculos, ¿no? Si iría a 400 kilómetros por hora, pues ahora lo que implica es que va a 399 kilómetros por hora. ¿Sí? Punto 99. Uh -huh. es uh -huh. Estos 10.1 grado de diferencia. Uh -huh. Uh -huh. Y, y pues lo que se observa es que, este bueno, lo que observaron ellos, uh -huh, sí es que cuando los comparaban sus resultados obtenidos actualmente con los obtenidos en los años 70, es este cambio de velocidad. Uh
5: -huh.
6: Ellos primero decían que iba más rápido que la superficie de la Tierra y que después iba más lento. Uh -huh. Pero en, hay dudas al respecto de las Sí, O sea, muchos de mis colegas científicos, no solo en México, en otras partes del mundo, pues ponen un poco en duda la resolución de los datos de estos colegas chinos, sí, porque estas observaciones tienen que ser en el mismo punto de manera continua y la fuente que ellos necesitan para observarlo son sismos naturales, sismos naturales de muy gran magnitud.
3: Uh -huh. Doctora, eh, eso, bueno, me da pie para preguntarle cómo se realizan este tipo de estudios, de investigaciones porque solamente a través de la ciencia ficción bendita ciencia ficción podemos ir al centro de la Tierra viajar al centro de la Tierra y sacar, eh, bueno, pues hacer muestras y estudios in situ pero bueno, estos estudios indirectos ¿de qué naturaleza son? ¿cómo se realizan para avanzar en el conocimiento del centro de la Tierra?
6: Pues mire, vamos a explicar primero ya, qué sucede con esta? La tierra, ¿no? Uh -huh. O sea, las capas de la tierra son capas conscientes. Uh -huh. Sí, tenemos una corteza que
3: tiene. Mm, doctora, de nuevo, de nuevo, una disculpa doctora, estamos de nuevo perdiendo perdiendo eh, la conexión con usted, eh, bueno ay, qué, qué lástima, vamos a detenerla ahí porque estaba empezando precisamente a eh, pues darnos las características, las características del, del centro de la tierra, las capas de la tierra, el núcleo interno, el manto, en fin, nos estaba comentando doctora, ¿ya nos escucha bien? Sí, sí lo no escucho Gracias, doctora. ¿Si ¿Sí puede, desde el principio, eh, empezar con esta explicación, por favor? Sí, bueno. La Tierra
6: está por una serie de capas concéntricas. La capa donde se da la vida, prácticamente, es en la capa superficial. ¿sí? De la, la vida en el continente es en la capa superficial, donde estamos nosotros una una simetría, digamos, o sería como la cáscara de... Y el... Sí,
3: nos estamos... Ay, doctora, qué que lástima que, que, que se corta. De pronto la podemos escuchar, pero al segundo siguiente se nos va y es una explicación muy interesante que queremos tener eh, completa, a plenitud. Así es que vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, podríamos eh, tal vez, bueno, por supuesto invitarles a que nos comenten en redes sociales ustedes cómo vieron esta esta noticia, qué, qué pensaron, cómo la recibieron, afortunadamente, bueno, podemos acudir a, 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 pues a las fuentes porque una noticia sí, claro, que levanta mucha alarma y todo tipo de, de comentarios, Miguel Ángel
2: sí es muy, muy interesante quien fantasea como tú decías con la ciencia ficción podría pensar que si este si va en sentido contrario podríamos de pronto encontrarnos escuchando la poesía en el en vivo pero este pero no es así es una, uh -huh. es una cuestión muy, muy, muy seria y muy compleja porque implica también eh, cruzar hipótesis en torno al cambio climático entonces sí. el que se ralentice el núcleo de la tierra significa que eh, en esta invención que hemos hecho del tiempo eh, y su relación con la velocidad que llegue más tarde un, 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 una situación climática u otra ¿no? que, este, que lo que esperábamos llegue más tarde como, como parece que está sucediendo en algunas partes del planeta y es lo que llamamos sí. cambio climático pero esta hipótesis cambia varias cosas, ¿no? Sí,
3: vamos, vamos, ya tenemos de vuelta, afortunadamente, la doctora Ana María Soler, gracias, doctora, por favor, eh, nos estaba comentando cómo, cómo imaginar y cómo pensar eh, el centro y las capas de la tierra. Uh -huh. Y entonces,
6: esto eh, fue producto, uh -huh, o sea, les digo, las capas de la sí. tierra, o sea, la similitud sería un durazno, el núcleo, núcleo sólido, sería esta parte de el hueso del durazno, uh -huh, Sí. Luego tiene una capa alrededor que es un núcleo fundido, En la parte más externa está el manto, que es lo que mayormente ocupa la tierra, y luego viene lo que es la corteza, que es una capa pues, muy delgada, uh -huh. en algunos lugares llega a tener 40 kilómetros, pero es lo más grueso que se tiene, y lo más que hemos perforado han sido 12 kilómetros. Uh -huh. Para el conocimiento de cómo es nuestra tierra, hubo dos inventos y son de este siglo XX, y fueron el lograr muy altas temperaturas y el lograr también grandes presiones con las prensas hidráulicas. Uh -huh. Y entonces, para ver de qué está hecha la tierra, lo que se hace es tomar minerales de la superficie se ponen a esas presiones y temperaturas y entonces vemos qué es lo que tenemos adentro. Además de que tenemos la idea de que la Tierra se fue diferenciando, esto es, lo más denso se fue hacia el centro y estos son los metales como el hierro y el níquel, que es de lo que está compuesto el núcleo externo y el núcleo interno. Pero este núcleo interno sólido, a pesar de ser de hierro y níquel, no tiene magnetismo, oh. ¿sí? No puede guardar ninguna magnetización, ¿sí? Porque, o sea, no es un imán, no. Lo que le sucede es que está a tal presión y a tal temperatura que es imposible que guarde un registro magnético, que sea un imán. Eso lo lo mostró Pierre Curie a principios del siglo XX. Uh -huh. Sí, y obtuvo hasta un premio por ello, que es la temperatura de Curie. Y como se está generando el campo magnético es por la convección del núcleo externo. Ese núcleo externo que todavía está fluido es lo que genera el campo magnético. Y ellos van como acoplados, uh -huh. sí se piensa que puede haber una ralentización en ese sentido de que, pues, la como este núcleo externo es fluido y el otro es sólido, uh -huh, puede haber algún desfase, uh -huh, porque este proceso de la convección del núcleo externo es realmente compleja. Uh -huh. sí. pero en promedio lo que nosotros medimos en la superficie uh -huh, ¿sí? lo que nosotros vemos en la superficie es que si nosotros promediamos el campo magnético por mucho tiempo más de 2000 años lo que obtenemos es un núcleo un dipolo uh -huh, tal como el de una barra así se ve tal como el de una barra uh -huh, sí. ¿sí? y este Dipolo cambia, obviamente, con los movimientos propios que tiene la Tierra, ¿sí? La Tierra al ir girando, pues nuta, precede, ¿sí? Y esos cambios, también su órbita alrededor del de Sol, eso también genera cambios, y esos se miden, ¿sí? O sea, se miden en el observatorio. Uh -huh. esto no implica en ningún momento que los días se vayan haciendo más largos. Hay ahí un error o a cambios climáticos, ¿sí? O sea, hay generalizaciones, es un hecho, uh -huh, que el campo magnético, ¿cómo puede afectar al clima? Sí, porque cuando hay mucha actividad solar, el campo magnético que es un escudo protector de la tierra uh -huh. está él tomando las partículas de alta energía que vienen del sol y las envuelve y las encapsula, las manda hacia los polos y eso hace que no se vea afectada la biota uh -huh. sí. sí o sea nos protege de la radiación que proviene del sol
5: Sí, y
6: bueno, este, pero esto no implica que con ese cambio tan pequeño haya una influencia, o sea, es muy dudable hacer esa aseveración mm. en lo que es cambio climático y menos aún que lo estemos detectando.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo afecta eh, ese ese cambio magnético? ¿Hay una independencia de la rotación del núcleo sobre la rotación de la órbita celeste? es algo es no, 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 porque ¿no? vamos
6: juntos en la vamos órbita juntos. celeste, o sea, estamos justamente juntos. Uh -huh, y tan solo les voy a decir, es otra, pues como una poco idea errónea que tenemos también de, la tra de lo que es la traslación y uh -huh. las estaciones. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos en lo que es invierno, ¿qué dirías? Dirías, ah, pues estamos más lejos del sol. Uh
5: -huh.
6: Y no es cierto, el hemisferio norte está más cerca del sol. Sí, pero el ángulo con el que nos llegan los rayos solares es lo que marca la diferencia en las estaciones, uh -huh. no su distancia en la traslación.
5: Claro.
3: claro
6: sí entonces sí. es por eso que les digo que hay toda una serie de confusiones al respecto
3: doctora uh -huh. otra de esas confusiones eh, es la que indica que el polo que el polo norte estaría cambiando de posición de Canadá a Siberia esto qué tan cierto es doctora?
6: eso es un proceso normal uh -huh. sí normal sí. que se debe sí a que estamos o sea a que la tierra va haciendo el cabeceo de Chandler, ¿sí? Esa es una, o sea, se han visto un trompo rotar, uh -huh. primero nuta, se va de un lado para el otro, va dando vueltas alrededor, o sea, se va moviendo su cabeza alrededor de un círculo y luego hay, hay el efecto del de cabeceo de Chandler, que es que hace como pequeñas espirales alrededor de justamente el eje de rotación de la Tierra. Mm, uh -huh. Uh -huh. O sea, el eje de rotación cambia de posición. Ese es un proceso normal de la Tierra por su proceso gravitatorio dentro de lo que es el sistema solar. Uh -huh.
2: Estos eh, investigadores chinos, ¿qué estaban buscando como para arriesgarse a hacer con eh, evidencias insuficientes una hipótesis como la que arriesgaron? Bueno, pues
6: ellos lo que pasa es que buscan, o sea, qué fenómenos pueden estar relacionados, ¿sí? Y como ellos ven cambios periódicos, pues buscan estos fenómenos periódicos que tiene la Tierra, ¿Sí? También les voy a decir, la Tierra de manera natural, ¿sí? Por su evolución en el tiempo, ¿sí? Tiene los días más largos, ¿sí? De manera natural, pero es en tiempo geológico, ¿sí? Hace 4.600 millones de años, ¿sí? lo que teníamos era una rotación de 18 horas, se calcula.
3: Oh, qué, ¿Sí? sí, qué sorprendente, doctora.
6: Y eso es por también la acción de la gravedad de la luna. La luna, al generar este fenómeno de marea, hace que la tierra vaya frenándose, pero en tiempos geológicos, uh -huh. no en tiempos actuales.
3: Ahora que menciona las mareas, doctora, bueno, también ese uh -huh. ha sido otro de los comentarios con esta con esta noticia derivada de la investigación ¿Sí? eh, si si se podría si podría, si habría una variación, no sé si mayor, menor, bueno, pues dicen eh, se podría elevar el nivel del mar, el cual, qué tan cierto es esto?
6: No, o sea, el fenómeno de elevación del nivel del mar uh -huh, es más bien relacionado. o sea, puede haber, o sea, hay dos causas naturales para la elevación del nivel del mar. Uno es el deshielo de los polos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, o sea, eso se ve muy claramente en Europa, por ejemplo, ¿no? Que pues hace miles de años, sí, este, pues estaban conectadas Inglaterra y Francia, se podía caminar, igual que caminaron los que emigraron por este... Por Bering, igualmente, sí, eso fue una glaciación, hizo que se congelara mayor, o sea, mayor cantidad de agua y entonces permitió las migraciones. La segunda causa y la más importante, digamos, en este, en términos geológicos que es, hemos visto, es la tectónica de placas. Ha habido temporadas en que la tectónica, pero esto hace miles de millones de años. Este C fue muy, muy intensa, uh -huh. por ejemplo, en el Pacífico fue muy intensa y eso hizo que el mar invadiera México, se pasó muchísimo tiempo bajo el agua uh -huh. porque había una gran actividad en esta zona de apertura del Pacífico, la antigua, ¿eh? no la actual, uh -huh. sí. y esto elevó, ...ese nivel del fondo marino y eso hizo que subiera el nivel del mar. Entonces, por eso hay que ver cada fenómeno, este, el tiempo ¿sí? del registro, de cuando esto se registra en las rocas. Hay que tener mucho control de la estratigrafía como también las posibles causas de estas elevaciones del nivel del mar. O sea, si sí se hacen modelos futuristas, el IPCC, o sea, si sí hacen modelos de que si continuamos calentando y se sigue deshielando los polos, pues, ¿a qué niveles puede llegar uh -huh, el nivel del mar? Pero esto no tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, o sea, no... Afecta a
2: ese nivel. Cuando un científico piensa en el tiempo geológico, eh, ¿qué, ¿qué lugar tiene, digamos, las señales de alarma que puede tener un investigador que ve el tiempo hacia atrás o hacia adelante? ¿Qué pasa con lo súbito? ¿Existe esa idea de que pueden pasar cosas impredecibles, súbitas, debido a fenómenos internos del propio planeta ocasionados por el hombre o por el azar? No, o sea... ¿No?
6: Fenómenos generados por el hombre, o sea, las magnitudes en las que el hombre puede hacer, o sea, no puede generar un sismo, uh -huh, por ejemplo, ¿sí? Ni puede hacer que haga erupción un volcán. Esas son fuerzas de, pues, varios órdenes de, o sea, 40 bombas atómicas de las más poderosas que tenemos y cuestiones así.
5: Uh -huh. Uh -huh. Sí,
6: O sea, sí es una realidad que hay cambio climático y el cambio climático ha sido una acción continua del hombre en este último siglo prácticamente, uh -huh. ¿Sí? generando una gran cantidad de gases uh -huh, de efecto invernadero que han generado estos cambios en la atmósfera.
3: Sí, doctora, bueno, y pensando en lo súbito y ya para cerrar, pensando en la idea de lo súbito de que en algún momento puede, eh, de, de un momento a otro, pues, podemos estar en una situación catastrófica, apocalíptica, eso que, bueno, pues, que tanto circula actualmente, pues, ¿qué, qué consejos dar a, a quienes nos escuchan cómo atender este tipo de noticias que, pues, se desdoblan en, en incluso en noticias falsas y en alarmismo?
6: Bueno, yo siempre, o sea, y lo que digo en el museo es que siempre hay que consultar las páginas de este la UNAM, sobre todo, o sea, tenemos una gran confiabilidad y se busca con mucha seriedad dar esta información, uh -huh. como también el Cenapres, sí, o sea, hay que estar pendientes de lo que dicen, este pues sí, este, no pseudo, o sea, yo a ellos no los calificaría de pseudocientíficos, o sea, son científicos serios, sí. ellos hicieron bien su investigación, ellos denotan este patrón, y bueno, pues este hicieron unas aseveraciones en ese documento, pero ellos son muy cuidadosos, ellos terminan diciendo que necesitan hacer muchos más estudios para poder garantizar la veracidad de sus resultados sí. así termina el el, el pro o sea lo que es el abstract de este estudio uh
2: -huh. Pues doctora, pues le agradecemos muchísimo, siempre es una lección. Muchas gracias por por este por por atender esta esta solicitud. Yo creo que para muchos radioescuchas ha sido mucho asombro poder poder escucharla y poder darse cuenta de que hay mucho que aprender y mucho que investigar para, para llegar a esta a esta a esta maravilla que es el universo y sus explicaciones. Doctora María Soler Arrechalde, doctora en sismología, de este directora del Museo de Geofísica de la UNAM, que hay que visitar, que hay que atender, que es nuestro que se todos este muchas gracias por estar con nosotros
6: y sí por favor les pido a sus o sea todos los radioescuchas este nosotros en las páginas de Facebook al igual que en el Instituto de Geofísica uh -huh, respondemos estas preguntas si ellos escriben uh -huh, eh, ellos serán respondidos uh -huh, pues... y sí le digo por ejemplo pues hicimos una app ...de sismos y volcanes CDMX, uh -huh, y en esa viene muchísima información, es libre,
5: uh -huh.
6: es de la UNAM, uh -huh. y ellos pues ahí pueden enterarse de muchas cosas de sismos y volcanes del interior de nuestro planeta.
3: Pues muchas gracias doctora Ana María Soler, ahí está la universidad sirviendo a, a la sociedad, a la comunidad, eh, hay que darle otra revisada a esa aplicación, ya hemos hablado antes de ella aquí, pero uh -huh. hay que volver eh, y seguir difundiendo estos, estas oportunidades, estos opción, estas opciones, estos canales de comunicación y de información eh, que vienen desde, desde nuestra casa de estudios. Muchas gracias doctora.
6: Muchas gracias, que tengan muy buen día.
3: Igualmente, hasta pronto. Bueno, pues qué interesante, qué sí, interesante, Char. Somos un, un, un pestañeo, eh, Miguel Ángel. <risa> sí. en algún momento, en una, eh, la Tierra, eh, el día en la Tierra duró 18 horas, en un tiempo geológico distinto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical. Son las 7 con 42 minutos, 7 con 42 de la mañana, a cargo de La Bruja de Texcoco, esta canción que se titula Chenny.
7: Vaya no ver el sol Si el sol seguirá ahí Cuando tú ni yo estemos aquí ¿A qué le tienes miedo A dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar Cuando el día terminó
1: la sana distancia sesión de escucha entre el sonido y el silencio
3: Qué bien nos viene este momento, esta sesión de escucha a mitad de semana y nos acompaña ya Cintia García Leiva directora de Casa del Lago Juan José Arreola de esta universidad Querida Cintia, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Gracias por, por estar aquí y, bueno, con un con un compositor muy interesante, un compositor y recolector de hongos, que como lo es John Cage, eh, y esta obra titulada 4 minutos 33 segundos. Cintia García Leiva, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto.
8: Hola, Berenice, querida Miguel Ángel. Un gusto estar con ustedes en esta segunda emisión de este segmento y muy contenta de hablar de esta paradigmática y un tanto polémica obra del
2: 52. Gracias. Gracias, Cintia.
3: Muchas gracias, Cintia. Pues cuéntanos, cuéntanos, tú, tú arráncate, John Cage, por supuesto, que es eh, pues entre los eh, amantes del sonido y de la composición, pues también eh, tiene una gran relevancia naturalmente, pero tal vez no es conocido para todo el mundo. Cuéntanos un poquito.
8: Eso, pues bueno, pensando en las muchísimas posibilidades para para presentar en esta sección sobre el silencio, quienes escucharon la semana, hace dos semanas, perdón, pues, escucharon que íbamos a estar presentando diversas obras que de alguna manera jugaron con los límites de la escucha, del cuerpo, eh, justamente de la pausa. Y mmm, me tardé un poquito en escoger esto, pero bueno, me parece que sí es fundamental hablar de John Cage, hablar de este compositor estadounidense y específicamente de esta obra que, ya decía, de 1952 causó mucho revuelo en su momento, muchas veces lo sigue causando si nosotros realizamos esta obra en ciertos contextos académicos tanto de la música o de la literatura o de diversas experimentaciones sigue produciendo cierta incomodidad y es por eso que me parece también interesante, valioso mencionarlo hoy. Para nuestra audiencia, y eso quería contarles un poco, dar un poco de contexto esta obra, cuatro minutos 33 segundos, es Básicamente una apuesta en donde la, el músico o los músicos, es una partitura que puede hacerse tanto con un solo intérprete como para muchos, se eh, coloca en el escenario en un espacio donde normalmente estaría listo, lista, dispuesta a comenzar a interpretar una obra y decide, eh, siguiendo la partitura, guardar silencio por 4 minutos 33 segundos. En el estreno, quien llevó a cabo esta partitura fue el pianista extraordinario David Tudor, aunque se ha interpretado desde entonces por muchísimos intérpretes, hay incluso un, un episodio muy famoso y muy chistoso de una banda de metal que hace tiempo grabó esto, estos cuatro minutos en silencio eh, dispuestos con sus guitarras y con sus pedales listos para interpretar silencio, pero bueno, en el 53 lo hizo David Tudor y eh, lo que empezó a pasar es que al no sonar música, al no sonar un piano, lo que se escucha es en realidad el silencio de los propios cuerpos presentes, es decir, de la audiencia. Por supuesto, nosotros hemos todas todos estado a la mejor en una sala de conciertos, pensemos en la hermosísima sala de Zahualcóyotl, donde de pronto unas personas empiezan a toser, los otros empiezan a conversar, eh, alguno por ahí empieza a escuchar los sonidos de su propio cuerpo, de su propio estar, y entonces esta entrada incomodidad que causa no tener el sonido que estábamos esperando, esa expectativa sonora de algo que podría comenzar a sonar, y el misma la misma producción sonora de los cuerpos presentes del público empieza a producir la misma música de la partitura. Finalmente, la idea de John Cage en su momento era decir, y esto es algo fundamental para lo, lo que vamos a estar comentando en estos miércoles, que el silencio total es difícilmente posible mientras estamos vivos y mientras hay cuerpos presentes. Siempre habrá algo que está sonando y siempre habrá, digamos, una manera de sonoridad o de estar presente justamente a través de sonido, aun que no queramos. Entonces, lo que empieza a pasar ahí es que incluso, aunque el piano no suena, el músico no toca, es la audiencia la que produce ese concierto desde el silencio o esa, digamos... Eh, sonoridad abierta, eh, sin querer, ingenua, eh, molesta también y se produce también por supuesto otra escena de la música que es la escena de lo social, lo que empieza a pasar con esta partitura, ya decía, muy comentada, muy trabajada es una, es una partitura a la que se regresa mucho en estos temas, pues es que se produce también la idea de cómo se conecta las propias concepciones de música y las propias concepciones del sonido con lo que entendemos como cuerpos sociales y es y es bien interesante entonces eh, esa es la esa es la obra que quería compartirles hoy quería dormirse, quería Miguel Ángel y, y no sé eh, eh, me pareció terrible dejarles con 4 minutos 33 segundos de silencio, radiofónicamente no es funcional, eh, pero elegí otra pieza simplemente por el placer de poner música esta
3: mañana, pero no
8: sé si quieren que hablemos un poquito sí. de otra cosa antes.
3: sí. Bueno, Miguel Ángel, no sé si sí, sí, es ver, muy interesante es porque digamos
2: que si sí, uno, uno ve las relaciones entre John Cage y el budismo y las ideas también Ajá. filosóficas que lo acosaron en la relación que tenía con Heidegger y particularmente el texto que tiene sobre Hölderlin y el espíritu de la poesía, que por cierto está editado en el Fondo de Cultura Económica y es una obra muy interesante para entender esta idea eh, del tiempo en Heidegger expresada en un poeta como Hilderling. Este, un, uno se da cuenta también también de que esta, esta, esta idea que llamaban los que saben de Heidegger el aperón este sonoro uh -huh. forma parte de esta de esta de esta de esta búsqueda pero también del budismo Cintia, no digamos que darse en silencio significa cosas muy distintas para todos los que en algún momento han decidido ser discípulos del budismo no
8: absolutamente digamos que este John Cage del 52 que se atreve porque quizá hoy en un contexto de 2023 ciertas cosas que revisamos de décadas anteriores ya no nos parecen tan radicales, pero pensemos en el contexto, pensemos en mediados del siglo XX, pensemos en el tipo de música que se producía, música para orquestas desde luego, pero luego... ...toda la experimentación que se estaba haciendo en diversos frentes... ...entonces un Cage de 1952... ...digamos que lanza esta apuesta tan radical... ...lo hace solamente, como bien dices... ...después de tener un bagaje... ...que viene tanto de sus relaciones... Eh, filosóficas, lo que desea en dice este también otro tipo de prácticas relacionadas con un encuentro más bien meditativo, contemplativo, incluso proceso pues, de conexión de otro tipo, pues mental, eso de psicológica, a través de pues, búsquedas de, de hongos, por ejemplo, pero muchísimas, muchísimas cercanías también, por ejemplo, con la poesía concreta, muchísimas cercanías con cierta filoso eh, filosofía y literatura del oriente. Todo ese todo ese bagaje de Cage y además haberse posicionado durante décadas como uno de los grandes compositores del siglo XX, es lo que le permite entonces después situarse con más tranquilidad y poder proponer una pieza así. Esto es algo que me parece importantísimo señalar, como ya dice Miguel Ángel. No, no sería tan fácil que se tomara, entre comillas, seriamente una obra así, si fuera la primera apuesta, y esto pasa mucho en, en, en experimentalismo. Tuvo que reconocerse un autor, una autoría, es decir, tuvo que haber mostrado piezas antes eso, composicionales, de alguna manera naturales en términos de escritura, de obra, en términos de composición orquestal, en términos de apuestas sonoras, para que después de todo ese camino dijera, bueno, vamos ahora a pensar que nada, eso, nada de eso se borra y nada de eso, digamos, queda anulado, pero que hay otra manera de estar pensando en nuestro estar desde aquí? Y entonces eso fue también lo que generó tanta polémica y gente que sigue, como decía, odiando esta pieza y me sigue pareciendo una eh, tontería total y puede hacerlo también, o sea, como me parece que en estas posiciones hay siempre que estar muy abiertas y abiertos a, a las distintas recepciones que, que se tienen, pero definitivamente marcó otras maneras de estar, ¿no? En los siguientes miércoles que podamos conversar, si si tengo la, la fortuna de seguir por acá, pues veremos otras piezas que jugaron, si no con este tipo de silencio, como bien dices, con el... Eh, este silencio, digamos, era un silencio musical, ¿no? Pero hablaremos también precisamente del silencio contemplativo o del silencio como renuncia, eh, silencios incluso más políticos, pero este ya lo era, en un contexto donde lo que se espera es que el público es pasivo, el escenario y los músicos son activos, y hay una relación ahí que no es necesariamente eh, horizontal, sino vertical. Y Lo que propone Cage, en una apuesta muy, muy radical, por más, digamos, criticada que pueda ser, es horizontalizar ah. esa relación y decir que esos cuerpos que no son pasivos no están nada más sentados a la escucha, sino están produciendo sonido también, en ese sentido forman una parte activa, fundamental de la de la obra que se presenta entonces bien bien interesante, desde luego relacionado con nociones del tiempo relacionados con nociones de, de silencio en el sentido que dices tú eh, y, y de entender otras maneras incluso de la escritura misma eh, musical, esta partitura lo único que nos dice es tres movimientos y cada uno son silencio con escrito como tasset, ¿no? La, la, la palabra ni siquiera hay notas por supuesto entonces hay, hay mucho que repensar ahí, desde ahí se empieza también a hablar mucho de las derivas que tuvo la notación musical, cómo se empezó a hablar de otro tipo de, de escritura eh, para música, qué, cuál es el alcance de los músicos como agentes de performáticos, en fin, hay, hay un montón de discusiones ya decía, que se abren a otros planos que ya no son solamente musicales, sino sociales, y ahí la conexión otra vez musical-política está muy muy activa y se hace muy evidente.
3: Cintia García Leiva, qué, qué deleite qué privilegio tenerte en este espacio cada 15 días con estas sesiones de escucha, bueno se nos viene el tiempo encima y si queremos Ay. escuchar esta propuesta sonora, me quedo con varias cosas esta cuestión de la expectativa sonora que tenemos, también la, expect la expectativa sonora cambia de acuerdo al contexto necesariamente, tú lo decías no es posible dejar en silencio o, o, o sonar este esta pieza de 4 minutos 33 segundos en la radio no, no es posible hacerlo en algunos espacios, en otros sí, cuál es nuestra expectativa sonora en una ciudad frenética como esta. Bueno, estaremos reflexionando muchísimo contigo, pero por el momento te despedimos y nos vamos con nos quedamos con esta propuesta.
8: Claro que sí. Nos faltó decir eso. Esta banda que mencionaba de metal, que interpretó 4 minutos y 33 segundos con sus guitarras de metal, fue demandada y tuvo que bajar ese video, aunque no había nada de música. O sea, pensemos ahí las implicaciones que hay, es interesante. Pero bueno, para no dejarnos en silencio tanto tiempo en el radio, que es una pérdida total de nuestra queridísima audiencia, vamos a escuchar para irnos a la banda canadiense de Timber Timbre, una banda poco escuchada en Latinoamérica, muy elegante, muy eso, jugando a la contemplación, pues va, va muy por ahí a las expectativas de abrirnos al mundo. Y la canción se llama Hot Dreams y pensé que puede ser rico para cerrar este segmento en este miércoles un poco frío. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Cintia García un Leiva. Un abrazo. Otro de vuelta, hasta dentro de 15 días contigo. Nos quedamos en la espera, a veces silenciosas, a veces ruidosa frenética <risa> pero te enviamos también un abrazo caluroso para este frío. Gracias, Cintia. A ti, Lore, querida. Hasta pronto. Nos quedamos con música y después vamos al corte.
5: To
7: I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams, hot dreams of you. All oh, hot dreams.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100 años de su nacimiento.
11: ¿Para quién es Garibay? Garibay es para todos. Si a mí me conquistó a los 20 años, y después de leer ese libro me dediqué a buscar sus libros. Garibay, si lo lees así todos sus libros, termina siendo tu maestro. Él no, él no fue mi maestro. Yo aprendí de leerlo. O cuando menos, cuando, cuando tienes libros que te contagia la pasión de la escritura, de la vida, pues con eso, vitales, pues. Con eso tienes para que...
8: Sea tu maestro, Garibay lo es, por supuesto.
1: Josefina Estrada, narradora mexicana. Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión, tenemos... Derecho a debate.
11: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
10: Un mundo raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. aquí
5: plantados
10: una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día,
9: 96.1 FM. Experiencia Sonora.
0: Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
10: En México,
3: La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
2: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
3: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
2: Por tu bienestar y el de tu familia. Vacúnense. Secretaría de Salud.
0: Gobierno de México.
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en
7: el programa.
8: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar.
9: Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las luces.
8: Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
3: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos hora del centro del país. Les saludamos de Radio UNAM eh, en las frecuencias universitarias, el 96.1, la FM y en 860 de amplitud modulada. También saludos en la web www.radio.unam.mx. Les acompañamos en este inicio de mes, primero de febrero, miércoles primero de febrero de 2023. Todo el equipo, una parte del equipo se encuentra en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está eh, esta mañana Andrés Ramírez en la operación técnica, en los controles, eh, en la operación de la consola. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, también se encuentra aquí. Miguel Ángel Kemain en la conducción. Tamara Quiroz está en redes sociales, por supuesto. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Veranice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues una mañana muy interesante porque uh -huh. finalmente el hilo conductor es el tiempo, la contingencia, lo, lo, lo pequeño que es lo que tú, tú le llamabas un pestañeo. Un pestañeo es lo que somos, una, una, una nota de pie de página en la historia de la filosofía también más reciente, pero qué interesante. Tuvimos a Cinta, Cintia García Leiva hablando de John Cage y todo lo que suscita una insinuación, porque finalmente lo que hace Cintia García Leiva es insinuarnos cuáles son las posibilidades de, del sonido, de la música y de estas grandes figuras que ponen eh, en, en una gran incertidumbre. Muchos de lo, mucho de lo que queremos saber sobre sobre la música, Berenice.
3: Sí, eh, con énfasis, bueno, el sonido, la música y también la escucha, la capacidad de escucha, las distintas escuchas, eh, que, que o las distintas modalidades de escucha que vamos transitando a lo largo de, del día, a lo largo de, de las horas, el silencio también. A mí eh, siempre me, me vuela la cabeza, como dicen por ahí, cada que uno repara en que en realidad en la tierra el sonido es algo imposible en condiciones naturales, salvo tal vez eh, dirigido, ¿no? Ahí sí, por supuesto, dirigido en, en un proyecto científico, pues sí podríamos estar en, en, un, en un contexto de silencio, en una situación de silencio, pero en realidad el silencio no existe en la naturaleza, incluso a muertos. Nuestro cuerpo seguiría emitiendo sonidos, eh, la descomposición, el crecimiento del pelo. El sonido es imposible incluso en la muerte el, el silencio, perdón, incluso en la muerte, me parece siempre muy interesante esta idea, pero bueno, y todavía más cuando eh, pues vemos, rastreamos, como lo ha hecho Cintia García Leiva, algunas de las incomodidades o de las reacciones pues que nos provoca estar en silencio en ciertas condiciones, Miguel Ángel, es, sí. es muy interesante.
2: Sí, es muy interesante. Volver a Cage es, eh, es, es, es importante, está dentro de nuestra facultad de, de música, está en los estudios y sobre todo esta idea que trajo Cintia García Leiva, una obra de 1952, que es el mundo de la posguerra, un mundo ya de una gran necesidad de escuchar al mundo, no, de hacer esas pausas que John Cage pensaba que tenía, tenía que darse la humanidad a lo largo de... ...por lo menos dos décadas estuvo eh, investigando temas que tenían que ver con una forma de resistencia a este, este, a este corte marcial... ...a estos gritos, a esta estridencia del fascismo, de la violencia del nazismo... ...y luego la violencia de las, de las bombas en las noches iluminadas con los incendios de la Segunda Guerra... Todo esto trae el universo de Cage y este, este silencio que es una ceremonia. Ir a un concierto donde parte de la propuesta son cuatro minutos 33 segundos de silencio es un rito, ¿no? Es un rito. Hay muchos momentos de silencio en muchas formas de misas que las religiones tienen, el silencio es una, una clave para entendernos no
3: Sí, una clave para entendernos y, y también sal, eh, surgió la, la idea eh, de la contemplación, Miguel Ángel precisamente, sí. no el camino de la contemplación eh, a través del silencio de guardar silencio de la, eh, de la atención plena en fin, ese tipo de cosas, pero ayer, bueno, yo quiero, lo menciono y lo traigo mm. rápidamente para volver a recomendar el libro que del cual estuvimos conversando el día de ayer con su Autor Vicente Valero, español, eh, originario de Ibiza, breviario provenzal, porque ahí hace Valero en, en la, está editado por Periférica, está eh, también en nuestras en nuestro sitio de podcast la entrevista. Muy interesante porque hace un recorrido a propósito de, de Provenza, de la región del sur este español, eh, francés, perdón, hace un recorrido sobre las formas de contemplar de alguna manera, de la mano de Petrarca primero, de la, man, de la mano de Petrarca la manera de contemplar eh, Provenza, eh, esa región bellísima y una contemplación que está en Petrarca asociada a la nostalgia, a la memoria, eh, pero bueno, y sigue avanzando Vicente Valero en las formas distintas o en algunas de las formas que, que, que a partir de Provenza, formas distintas de contemplación, cómo se van eh, pues expresando, desarrollando, no solamente desde la nostalgia, desde la memoria, sino también eh, por porque la nostalgia y la memoria son pues un viaje interior no entonces la contemplación por el mero hecho de contemplar el paisaje, de observar eh, lo que está allá afuera también es igualmente válida, bueno hay distintas formas de contemplar, los, los griegos, bueno Platón con la vida activa y la vida contemplativa sí. bueno podríamos dar varias, varias referencias por acá pero mi comentario eh, un poco enredado, disculpen ustedes pero es que es, 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 es interesante y bueno pues tiene esos, esos subtextos también este Breviario Provenzal de Vicente Valero, no se lo pierdan en Editorial Periférica. Eso es todo, Miguel Ángel. No,
2: sí, es muy, muy, este. Muy interesante tu comentario porque además eh, la contemplación empieza por uno mismo y Petrarca tal vez en el amanecer del renacimiento con su obra autobiográfica, Francesco, esa, ese ejercicio de contemplación es el inicio de un hombre que se contempla como, como centro, fuera del egoísmo y fuera de las ideas eh, del narcisismo, sino que hay una contemplación de un universo interior como una gran una gran constelación este libre, libre del dominio de Dios, ¿no?
3: Así es, bueno, qué, qué interesante de nuevo eh, esta propuesta uh -huh. eh, literaria de Vicente Valero, Breviario Provenzal en Editorial Periférica. Nosotros vamos a tener ya en, en este momento, vamos con nuestra nota nacional, hablaremos de, bueno, regresando a estas cuestiones terrenales y muy importantes también la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en México. Vamos a tener esta conversación con Luis Tapia Olivares, abogado, abogado especializado en derechos humanos, que ya está en la línea. Vamos con ello.
2: Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com movimiento unam, arroba, gmail, punto com.
2: Nota Nacional el gobierno de México fue notificado de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en relación al caso Sompaxle, que tecpile y otros contra México.
3: El caso se refiere a la detención en enero de 2006 de Jorge Marcial Tecpile, Gerardo Tecpile y G Gustavo Robles López por parte de agentes de la policía y a la figura del arraigo dentro de la legislación mexicana.
2: Las víctimas fueron detenidas en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía realizó una requisa del vehículo donde supuestamente encontraron elementos incriminantes y relacionados con la delincuencia organizada.
3: Las víctimas estuvieron en prisión preventiva por dos años y medio hasta que en octubre de 2008 fueron absueltas del delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo.
2: En esa sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado, de, al Estado de México por violar la libertad personal y la presunción de inocencia de los tres hombres debido a la aplicación del mecanismo de arraigo y prisión preventiva.
3: La Corte Interamericana declaró a México como responsable internacional internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de los tres hombres en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte esto del proceso penal de que eran objeto.
2: Debido a estas violaciones, la Corte ordenó al Estado mexicano dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal, adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva y pagar las cantidades fijadas en la sentencia
3: pues tendremos un análisis acerca de esta sentencia a México eh, por el caso Son Paxle Tecpile y nos acompaña Tecpile y otros también nos acompaña para este propósito Luis Tapia Olivares abogado especializado en derechos humanos y te damos la bienvenida y las gracias por estar esta mañana para explicarnos acerca de la relevancia de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias Luis Tapia bienvenido
12: Hola, Bernice, ¿qué tal? Eh, buen día. También un, un saludo a, a Miguel Ángel y al auditorio. Gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, Luis. ¿Cómo una, 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 un hecho tan contingente, tan accidental, marca una situación tan importante y tan trascendente? Luis, ¿nos puede explicar?
12: Sí, claro. Eh, me parece muy importante destacar, como ustedes bien lo, lo relatan, que esto se trata de un caso... Eh, de, de víctimas de violaciones a derechos humanos no este los hermanos eh, son Paxle, eh textile fueron fueron víctimas junto con una tercera persona de violaciones a derechos humanos en concreto de una detención ilegal y eh, y fueron sometidos a esta figura del del arraigo eh, y después acusados incluso de delincuencia organizada y de, y de terrorismo en su momento yo creo que es eh, lo relevante que, que hay que destacar para la audiencia es que se trata de analizar el uso del poder punitivo del Estado. ¿no? El, el Estado tiene la posibilidad de quitarnos nuestra libertad, ¿no? de limitarla válidamente, pero para eso hay un grupo de garantías eh, eh, que son las garantías del, del debido proceso que nos asisten a todas las personas. Y eh, el arraigo... Preprocesal, y, y puedo decir ahora eh, rápidamente qué implica eso, dice la Corte Interamericana que es la negación misma del debido proceso. ¿Qué significa el arraigo preprocesal? De hecho, como su nombre lo indica, ni siquiera hay proceso. No ha iniciado un proceso eh, formalmente, la persona no ha sido acusada formalmente de algún delito, ni siquiera se le ha vinculado a proceso no hay mérito suficiente para llevarle audiencia. En este caso, en el sistema penal mixto se llamaba auto de formal prisión y de todas maneras se le mantiene en la cárcel mientras se consiguen pruebas para ir a audiencia de eh, formal prisión. Eh, hay otro tipo de arraigo, que es el arraigo que se le conoce como una medida cautelar que uno puede ser arraigado en casa. Este no es el arraigo que fue revisado. Yo creo que ha habido una confusión también un poco de la discusión pública, pero el arraigo del que estamos hablando es este que se usó sobre todo eh, en la época de Felipe Calderón, ¿no? Eh, donde había cientos y cientos de personas en centros de arraigo de la Ciudad de México, incluso en instalaciones militares, y que fue un, un mecanismo que facilitó la, el, el uso de la tortura, eh, eh, básicamente. Eh, es importante destacar también otro punto que parece, eh, como como lo dices Miguel Ángel, ¿no? contingente o casual, que es el tema de la prisión preventiva. En México, la regla ha sido que cuando una persona se le acusa de delito, pasará su proceso en la cárcel. Y este es un, un, un ejemplo de eso. Antes de la reforma al sistema penal de 2008, eh, la regla era que si uno le dictaban auto de mal prisión, casi que iba a la cárcel seguro algo que el delito que, del que le acusaran, eh, el término medio del médico de la pena, fuera menor a cinco años, alcanzaba fianza, pero casi todo el mundo terminaba en, en la cárcel, y eso pasó en este caso, eh, le sujetan a arraigo y luego a prisión preventiva a las víctimas del caso, y ello eh, se constituye en una detención arbitraria e injustificada. La eh, pasar tiempo en la cárcel debe ser eh, la última medida, ¿no? Debe haber un test de proporcionalidad y se tiene que revisar si esa medida es la menos gramosa y, y la que logra cumplir el, el fin eh, con el que se busca con una medida cautelar. Y cierro en esa parte de la conversación con esto. La prisión preventiva como medida cautelar debe tener fines legítimos. Es decir, ¿por qué una persona va a ir a la cárcel? Porque no Quieren que no se escape, ¿no? Eso, importa que no se escape, que esté disponible para audiencias. Y también importa que no afecte a las víctimas o testigos. Esos son los únicos fines válidos. Si, por ejemplo, se dice que la medida es para eh, mejorar la seguridad pública, como ha dicho el Estado mexicano, eso es errar el objetivo. Para eso no es la prisión preventiva. No es para reducir la criminalidad, porque no se sabe siquiera si esa persona cometió delitos, simplemente es para cumplir unos fines bien bien establecidos.
3: Uh -huh. Hay que decirlo fuerte y claro, Luis Tape, y qué bueno que lo haces de esta manera. La, la prisión preventiva no significa que la persona sea responsable. Eso, eso hay que tenerlo claro clarito siempre y, y bueno gracias por esa explicación así clara Luis Tapia porque bueno la confusión del lenguaje penal es parte del problema, ha sido parte del problema de, de estar alejados, alejados y alejadas de eh, pues de la materia, de una materia que eh, incide de manera muy concreta, muy real sobre nuestras vidas, muy eh, vaya es la, la presencia del estado, el peso, el peso de la ley se le dice y, y bueno es importante importante tener claridad en estos asuntos. Entonces, para este caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso, son Paxle, Tecpile y otros, eh, eh, ahí estamos hablando entonces de arraigo preprocesal, porque efectivamente, como lo dices, pues se, se, se ha levantado un pequeño, es, eh, pues, eh, pues eh, no escándalo, pero sí eh, varias opiniones eh, que dirían incluso que estamos ante la extinción, o no sé si tú opinas lo mismo. La extinción de este tipo de figuras ¿Cuál es el alcance Que tiene una, una sentencia Como esta de la Corte Interamericana De Derechos Humanos? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Estaríamos Efectivamente ante una extinción O desaparición de la prisión preventiva? Eh, en, ¿En qué modalidad? ¿O del arraigo procesal? Cuéntanos un poco de esto ¿Cuáles son las expectativas?
12: Sí, claro eh, pues Es una sentencia vinculante eh, Obligatoria, México eh, como Estado soberano se obligó a participar en este sistema, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces los fallos, las sentencias de la Corte eh, eh, son obligatorias. No, no es una recomendación, no porque no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es la CIDH, es la Corte, sí. el máximo tribunal de derechos humanos de, de las Américas, entonces, en, en esa medida, eh, México está obligado, eh, de buena fe, a cumplir con cada una de las eh, eh, reparaciones que están ordenadas. Eh, hay, hay una discusión, ciertamente, porque la Corte dice sobre el arraigo, eh, y, y aquí tengo la, la sentencia para ser preciso, dice en el punto 7 el Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo. Eh, alguna interpretación, lo que, lo que querría decir es que básicamente hay que eliminar el arraigo, ¿no? Se tiene que eliminar el arraigo eh, preprocesal, así lo dice la Corte, el arraigo de naturaleza preprocesal. Eso implicaría que si se detiene a una persona regularmente este tipo de casos inician con detenciones en flagrancia cometiendo un delito en flagrancia que esté asociado con delincuencia organizada el Ministerio Público tendrá hasta cuatro días 96 horas para poner todos los datos de prueba las evidencias en la carpeta de investigación y acusar a esa persona ya no tendrá los 40 días más los, los 80 días sí. eh, para mí está totalmente justificada la medida, porque una detención en flagrancia implica que se sorprende a la persona en el acto mismo en el que está cometiendo el delito. ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el, el riesgo eh, si hay toda la evidencia disponible y puede ser llevada a la persona directamente acusada? Ahora, es una figura que se usa muy poco, la verdad es que dejó de usarse y, bueno, el último reporte es que había 35 personas arraigadas en el año 2021. Entonces, como que si hay este temor de que va a haber mucha violencia y, bueno, el Estado ya no tendrá herramientas y, eh, y hay demasiada gente que podría verse beneficiada, la verdad es que no es así, que es una figura que ha venido eh, 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 bajando y que incluso ya hay una propuesta de reforma constitucional para eliminarla del artículo 16 de la Constitución. Eso sobre arraigo. Sobre prisión preventiva, dice la sentencia, el Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. ¿Qué implica eso? Que México tiene que revisar en su legislación cómo está regulada la prisión preventiva. Y la verdad, la prisión preventiva por sí sola está justificada. Eh, convencionalmente, es decir, la Corte Interamericana en su jurisprudencia dice puedes válidamente eh, decirle a una persona que debe esperar su proceso en la cárcel, pero es la última medida, no debe ser la primera. Y en México tenemos un problema, tenemos la prisión preventiva oficiosa, que sería como una subespecie de la prisión preventiva, y eso es lo problemático, porque la prisión preventiva oficiosa no es la última medida, es la primera medida que se dicta solamente con el hecho de que se autorice seguir investigando a una persona de la lista de delitos que está en el artículo 19. Se autoriza porque hay datos iniciales con apariencia de delito, dice dice eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales, de que una persona cometió el delito o participó, de, y que exista probabilidad de que una persona cometió un delito o participó en su comisión. Y eso es muy problemático eh, porque ya no se revisa si la prisión preventiva es la medida adecuada para garantizar que la persona esté disponible. Simplemente con la sola razón del delito, esa persona va directo a la, a la cárcel. En este momento la corte está ordenando al Estado mexicano que adecue su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. ¿Qué implica eso? Algunas personas opinan, y yo coincido, en que también puede ser reformar la Constitución para eliminar la prisión preventiva del artículo 19, e incluso que los tribunales, los juzgados, empiecen a aplicar directamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que dejen de aplicar la prisión preventiva oficiosa y que revisen en cada caso cuál es la medida adecuada. Eh, eso, eso sería, en términos generales, el, el impacto de la sentencia.
2: Uh -huh. Es algo que se ha señalado de manera recurrente también, en, de, de alguna medida, con el caso de Rosario Robles. ¿Es, es así? ¿Es, es, es, ¿Ese razonamiento aplica para ese caso?
12: No sería distinto. Es, es Qué que bueno que, que Miguel Ángel lo, lo, lo traes a la conversación, porque se ha hablado de varios casos, en los que eh, supuestamente habría sido aplicada la prisión preventiva oficiosa, y, y este es uno donde no fue aplicada, ni en el caso de Rosario Robles, ni en el caso de Lozoya, incluso se había mencionado, son casos donde se aplicó algo que le llaman prisión preventiva justificada, que debería ser la única que debería existir, ¿no? Eh, porque, pues, justamente hay que justificar que la prisión preventiva es la única medida eh, adecuada para garantizar la presencia de la persona y para garantizar que no afecte a víctimas y testigos. Y ahora, lo he dicho muchas veces, pero deben saber que hay una lista de medidas cautelares desde la menos agresiva hasta la más agresiva. Y digamos, la menos agresiva sería ir a firmar uh -huh. cada semana o cada 15 días al juzgado. Eh, otra sería entregar el pasaporte, otra sería no salir de una zona determinada de, del municipio, del estado, otra puede ser usar un brazalete electrónico, otra puede ser pagar una garantía económica, un dinero ponerlo en garantía de que si se escapa la persona ese dinero se, se, se entrará a las arcas del estado y así va aumentando y puede ser arraigo incluso domiciliario, otra medida, y la última sería la eh, la prisión preventiva eh, justificada no y ese es el caso en en el caso de Rosario Robles lo que lo que sucedió es que se decía que había mentido sobre su domicilio y en esa medida el juzgado la mantenía en prisión eh, por por mucho tiempo no eso, eso eso es importante decir ahora no está en riesgo la posibilidad como decía de ...de que se deje de aplicar la prisión preventiva... Eh, ...porque también creo que eso es importante decir... ...y eso es un poco el discurso desde el Poder Ejecutivo... ...que si se elimina la prisión preventiva oficiosa... ...todas las personas peligrosas... ...que han mostrado ser peligrosas... ...podrán pasar su proceso en libertad... Eh, ...o tendrán forzosamente que pasar su proceso en libertad... ...y no es así... Eh, simplemente con que la fiscalía diga, a ver, esta persona la detuvieron, amenazó a las víctimas, amenazó a testigos, tiene los medios eh, para escaparse, eh, y me parece que no tenemos otra manera de garantizar que esté disponible más que dictándole una prisión preventiva. Va a tener que pasar su proceso en la cárcel, y eso así se dictará. Eh, y, y debo decirles que los incentivos están hechos en la práctica en México, para que la gente vaya a la cárcel, no para que le pongan en libertad durante el proceso. Entonces estos riesgos que se hablan de que mucha gente eh, peligrosa podrá salir de la cárcel, eh, la verdad es que están muy atenuados en, en la realidad y en la práctica del, del derecho penal en, en México.
3: Luis Tapia, a mí me gustaría que nos compartieras un poco, bueno, hablamos siempre de los grandes casos, de los casos políticos políticos y politizados, de los grandes casos también de delincuencia organizada, pero hay una población muy importante, mucho mayor, eh, con delitos distintos o que se está, que está siendo investigada por eh, delitos del fuero común, eh, a, a los que eh, una medida como esta, o levantar, quitar, sacar, una medida como esta, como la prisión preventiva eh, Oficiosa, pues, eh, pues tendría un impacto muy importante. Háblanos un poco de esa parte, pues, de la que casi no se habla, ¿no? Porque no, no están ahí en los reflectores, pero son, pues, eh, pues por lo menos cientos o miles de personas, no lo sé.
12: No, es, es sí, totalmente. Eh, en este momento el último informe. Del órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social de la, de la Secretaría de, de Seguridad eh, indica que hay 228 mil personas en prisión aproximadamente en el país. De ese eh, número, el 40 o 41% son personas en prisión sin sentencia, no eh, son personas que están en prisión preventiva el Estado no, no informa cuántas de esas están en prisión preventiva oficiosa. Pero al menos sabemos que son, son personas que todavía están esperando eh, que se eh, que se resuelva su proceso. no es, Ese es un, un número importante. La reforma del año 2019 a la Constitución mexicana aumentó el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y las cifras indican... Que las personas más afectadas por esta medida fueron personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, con baja escolaridad y acusadas regularmente de delitos contra la salud, ¿no? Eh, relacionados con eh, narcotráfico, que no precisamente tiene que ser estos capos, ¿no? Eh, eh, puede ser alguna posesión eh, simple de drogas y con eso sería suficiente, o con portación de algún arma de las que se consideran de uso exclusivo del Ejército. Solo con ser acusado de ese delito, la persona tendrá que pasar su proceso en la, en la cárcel, y digamos, ese es un número muy grande. Pero también se agregaron otros delitos como eh, el robo a transporte eh, público. Eh, y, 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 y quiero ser claro en esta parte, porque hay mucha indignación y creo que justificada por los asaltos, ¿no? Vemos muchos videos de asaltos a, a robo de transporte, eh, en, en, en transporte público y entonces el Estado dice, voy a poner prisión preventiva oficiosa, es decir, lo voy a hacer delito grave, incluso así lo dice el presidente en sus conferencias. Y entonces eh, quienes nos oponemos a esto decimos no, porque esa medida la verdad es que no ha Ataca la criminalidad. No es ese su objetivo. Entonces, estamos, eh, no hay cifras que indiquen que un delito con prisión preventiva oficiosa haga que ese delito se reduzca. Y, y lo ponemos claro, la desaparición es de prisión preventiva oficiosa. El homicidio es de prisión preventiva oficiosa. El secuestro es de prisión preventiva oficiosa. Y si acaso ha habido reducción de alguno de estos crímenes, no está directamente relacionado con una medida cautelar, porque las medidas cautelares no son para eso. no eh, Simplemente sería intentar poner dos cosas juntas que no van, no cuadran eh, entre sí. Cierro diciendo que al final este tipo de medidas, lejos de reducir la criminalidad, terminan afectando a las personas que están en situación de vulnerabilidad, en mayor medida las mujeres, en mayor medida las personas indígenas, en mayor medida las personas eh, eh, migrantes, eh, entonces no cumplen con la con la promesa que nos eh, que nos dicen. Al contrario, si se elimina la figura, más bien se le envía el mensaje a la fiscalía que tiene que investigar adecuadamente los delitos y que no la tendrá fácil. no, no Nada más con que acuse con este delito ya la persona... Eh, eh, va a asegurar que va a pasar el proceso en la cárcel, sino que tendrá que presentar elementos eh, sólidos para conseguir una, una sentencia
2: Pues Luis Tapia, pues te agradecemos muchísimo toda esta precisión y esta distinción, porque coloca la situación en un territorio en el que debemos vigilar el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos. Te agradecemos mucho. Esperamos volver a contar contigo eh, próximamente. Son temas que vale mucho la pena poner sobre aviso a, nuestra, a nuestros escuchas. Muchas gracias, Luis Tapio Olivares.
12: Al contrario, muchas gracias por invitarme. Un saludo.
2: Gracias, Luis.
3: Hasta pronto. 8 con 34 minutos. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Timuneki. Se titula Mictlán, la canción.
7: Estamos organizados en comunidad. ahí vamos a... Para nosotros, si quedamos aquí, sí tenemos futuro por nuestra familia. Pero si salimos, no tenemos no vivimos futuro. Vivimos en, en, en ciudad, vivimos aquí en Cervo. Yo no tengo
2: ninguna universidad, yo no tengo es, ningún estudio. Por eso, pobre caminante, lo que está pasando en los no debe ser
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional. En Perú no cesan las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones, mientras las fuerzas de seguridad han reprimido con violencia las manifestaciones y bloqueos, sobre todo al sur del país.
3: Hasta ahora, al menos 58 personas han muerto por motivos relacionados con las protestas, mientras que la Confederación General de Trabajadores del Perú señaló que las movilizaciones van a continuar porque no hay signos de que el Ejecutivo renuncie.
2: El Congreso peruano reabrió el debate de un proyecto de ley para adelantar las elecciones a octubre y apaciguar las protestas que comenzaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Este proyecto prevé que Dina Boluarte, las congresistas y autoridades electas entreguen el poder en diciembre. De este año.
3: A su vez, la izquierda en el Parlamento ha insistido en incluir un referendo para crear una asamblea constituyente, pero la propuesta no ha recibido el apoyo de las fuerzas políticas.
2: Eh, justamente el pasado domingo, la presidenta Boluarte pidió al Congreso reconsiderar el adelanto de los comicios, así como la modificación de la Constitución del 93
3: tendremos una conversación, un seguimiento a esta crisis política en el Perú. Nos acompaña Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Gracias Jacqueline Fox por estar una vez más de nueva cuenta con nosotros. Nosotros desde acá pues muy pendientes, eh, América Latina muy pendiente, como quedó de manifiesto en la CELAC, en esta cumbre, muy pendientes todos de lo que ocurre en el Perú. Gracias Jacqueline, bienvenida. De nada, con mucho gusto.
2: Gracias Jacqueline, ¿cómo, cómo consideras que, ¿Ha evolucionado políticamente el conflicto? ¿Hay signos que se orienten hacia, una, hacia un proyecto distinto al que hemos visto tan sangriento?
11: Eh, de parte del gobierno, las medidas contra los manifestantes han sido de endurecimiento, de enfrentamiento de la protesta por vías totalmente ir irregulares e ilegales, es decir, la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes solamente sigue incrementándose. El día sábado ha habido eh, un, un muerto eh, durante las manifestaciones en Lima y era de un hombre que no participaba en las manifestaciones, a quien la policía le disparó a una m, distancia muy cercana, eh, directo a la cabeza, con una, una granada de gas lacrimógeno. Eh, están usando ahora en la policía unas granadas diferentes que tienen una una forma como de, una, de un cilindro pequeño de metal, y los fabricantes brasileños de ese objeto, de, de este eh, de esta granada de, la, de gas lacrimógeno, en las demostraciones de esta arma no letal indican que es para lanzarla en ángulo de 45 grados hacia arriba, para que llegue a 90 metros, pero la Policía Nacional está disparando a la zona superior del cuerpo de las personas a poca distancia. Entonces, en resumen, están usando como proyectil eh, las granadas de gas lactimógeno. Y el gobierno no se ha referido a esa muerte el fin de semana. Esa muerte ocurrió el sábado en la noche, al día siguiente, el domingo en la noche, Boluarte hizo un mensaje a la Nación en el que habló de ese proyecto de ley que ella propondría al Congreso, en caso el Congreso hoy día no vote la otra propuesta que hay para que las elecciones sean en diciembre de este año y haya cambio de gobierno en marzo del otro año. Eh, Boluarte no se refirió a ese muerto, eh, que, que es una, una ejecución extrajudicial, para decirlo en términos de los abogados especialistas en derechos humanos, eh, porque han matado a una persona que no estaba en situación de confrontación con la policía, que no tenía ni un cartel de manifestante, que era una persona que estaba en el centro de Lima por razones laborales. Eh, entonces la presidenta no se ha referido a, a este a, a muerto por, por disparo de las fuerzas del orden y los ministros que se han expresado respecto de esta víctima, esta, eh, él ha sido la víctima 47 por disparos de las fuerzas del orden desde diciembre, eh, han dicho que murió por un golpe, eh, como que se hubiera caído en, en la en la acera. Entonces, lo que se ve por parte del gobierno es un endurecimiento eh, mientras que eh, eso digamos, es un endurecimiento en la calle mientras que ante los medios de comunicación habla de que y de diálogo de que cree que sí tiene que haber un eh, un gobierno legítimo y por lo tanto está de acuerdo en que haya adelanto de elecciones eh, entonces es un doble discurso eh, porque la la cantidad de violencia que estamos viendo en las regiones y en Lima es es muy grave y lo peor es que no hay ningún mecanismo que ayude a parar esa creciente violencia que está desplegando el Estado.
3: Jacqueline Fox, ¿qué reacción, ¿qué reacción ha suscitado esta muerte que nos dices especialistas la llaman ya o la definen como una ejecución extrajudicial? No así la autoridad necesariamente. Eh, bueno, eso por un lado, ¿qué reacciones ha suscitado? Y si hay, y si, si es absolutamente contundente que no eh, ocurrió la muerte como describe la autoridad a través de una caída, eh, una contusión, supongo. Eh, cuéntanos. Eh...
11: Y la misma noche de la muerte de Víctor Santisteban Yaxabilca, un medio digital difundió imágenes de una cámara de seguridad de esa misma calle, donde, digamos, ha, han, han registrado el momento en el que hay unas personas que empiezan a caminar un poco más rápido, como un poco nerviosas, porque cuando ocurre esa muerte ya estaban como en la cuarta hora o tres horas y media de una gran marcha que hubo el sábado por las calles de Lima. Eh, entonces, esa, esa, ese video de las cámaras de seguridad lo que muestra es que hay, un, hay unos pocos manifestantes que están caminando como intentando ver por dónde salir para evitar las bombas latimógenas y los perdigones sin parar, que ya había estado lanzando como desde las seis y media de la tarde del sábado de la policía. Y aparentemente este señor, el que luego cae como víctima, intenta eh, calmarlos, ¿no? Como, como diciéndoles, tranquilos, podrían salir por aquí. Entonces aparecen dos o tres policías muy cerca de ellos y disparan a la cabeza. Eso es lo que registra un video difundido la misma noche del sábado por un medio digital registrado por una cámara de seguridad de un negocio que está a muy pocos metros de donde ocurrieron los hechos. Y el día lunes, si no recuerdo mal, esta semana en un canal de televisión de cable que es bastante afín al gobierno de Boluarte y que eh, respaldó la tesis del fraude eh, en el en junio de 2021, es decir, que ha estado respaldando todo, todo el año 2022 que Pedro Castillo debía salir del cargo de presidente, etcétera. Ese canal de televisión ha difundido otro video de otra cámara de seguridad donde se ve con mucho más nitidez cómo se desplazan los policías y cómo disparan desde este... Eh, bueno, no, no, sé, no sé cómo llamarle a este... Eh, es una especie de, de fusil pequeño, pero para disparar granadas de gas lacrimógeno. Se aproximan y eh, apuntan hacia la cabeza. Eh, y luego se retiran los policías, eh, eh, sale el humo del gas lacrimógeno eh, y unos brigadistas voluntarios se acercan para atender al herido que poco tiempo después muere en un hospital. Eh, esto es lo que está siendo negado por las autoridades y que incluso los periodistas que hasta hace muy pocos días estaban, eh, digamos, mmm, satisfechos con la actuación de la policía eh, porque estaba desbloqueando carreteras, etcétera y satisfechos con la sucesión constitucional de Boluarte y que eh, cuestionan la posibilidad de que haya un referéndum de asamblea constituyente, hasta ellos están difundiendo este, este vídeo que demuestra que la policía le disparó a la cabeza a este hombre que ha muerto en Lima.
2: Uh -huh. <coughs> el incremento de la violencia la actitud tan tan arbitraria de la policía que pareciera obrar por su cuenta con una enorme violencia. Eh, ¿Tú crees, Jacqueline, que generará si no hay elecciones pronto a una actitud que no esté en ese doble lenguaje como tú lo has señalado? ¿Crees que genere algún tipo de activismo, de organización social en, en, en Perú como ha sido en décadas atrás que grupos sociales se han organizado para oponer violencia con violencia?
11: No lo creo, sinceramente. Lo que vemos hasta este momento es que hay mmm, matones que trabajan en coordinación con la policía eh, agrediendo a los manifestantes cuando intentan desbloquear carreteras o cuando intentan dispersar a los manifestantes. Entonces, por decirlo en, en palabras sencillas, eh, los, los civiles, que están usando la violencia ilegalmente en coordinación con la policía, eh, responden más bien a grupos de ultraderecha, eh, no identificados con las demandas de los manifestantes, que son el adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte, que no haya más muertos, que cese el estado de emergencia y que haya una consulta de asamblea constituyente.
3: Jacqueline Fox, eh, se espera que hoy se lleve a cabo la sesión del pleno, fue suspendida, fue reprogramada, eh, no sé si una o más ocasiones eh, durante estos recientes días. Eh, hoy a las 11 de la mañana eh, es uh -huh. la, la cita en el Congreso para la sesión en el Pleno para que se discuta esta, eh, pues esta vía, este proyecto. Eh, cuéntanos cuáles son las expectativas al respecto, eh, qué tanto de lo que ahí se pueda debatir en el Congreso pues daría respuesta a lo que se está manifestando en las calles.
11: Sí, hay que tener en cuenta que el Congreso ya votó dos veces antes, en una ocasión por adelantar a 2023 las elecciones y no lo aprobaron, y en otro momento votaron por adelantar abril de 2024 y no lo aprobaron. Eh, el día lunes hubo una votación por reconsiderar eh, lo que no aprobaron el, el fin de semana pasado, y entonces decidieron que van a volver a discutir otro dictamen, que es este que tiene eh, una un, un, un nuevo tenor, digamos, no que dice que las elecciones serían en diciembre de este año, que en marzo del 2024 asumiría el nuevo gobierno, y que habría una consulta no vinculante, es decir, no referéndum, sino sería como una gran encuesta a nivel nacional, de si sí se quiere una asamblea constituyente. Eso es lo que discutiría a partir de las 11 de la mañana el Congreso en un pleno que está postergado desde el lunes. Eh, el, el, esto lo pudieron haber discutido desde el lunes y mientras tanto sigue habiendo una gran cantidad de, de heridos, de detenidos arbitrarios, mientras el Congreso no pone esto a debate y no lo ha puesto a debate porque no se... Eh, no llegaban a tener consenso, no llegaba a haber suficientes votos, se necesitan 87 votos de 130 eh, miembros del Congreso. Y esta demora corresponde a que no hay suficientes votos para aprobar nada. Eh, entonces estamos en miércoles y hasta anoche no había suficientes votos para que esa opción sea aceptada. Eh, sinceramente no sabemos si llegará a haber hoy esos 87 votos y volverán a postergar la sesión del Pleno, si no aprueban esa, eh, ese dictamen hoy día, la otra opción que tendría Boluarte para que esto se resuelva más rápido es renunciar. Según la Constitución, luego de la renuncia del presidente, el, pre, el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones de inmediato, que es un plazo de cuatro o seis meses. Eh, pero no vemos ni al Ejecutivo ni al Congreso con eh, urgencia de hacer esto.
2: Cuando pasen todos estos conflictos, habrá que ajustar cuentas con el Ejército. La impresión que yo tengo... Tal vez no está lo suficientemente actualizada, Jacqueline, pero pienso que es un ejército que se ha caracterizado por su por su de, y, y desigualdad. Eh, unas élites que están en los altos mandos, que vienen de estratos sociales elevados, con una base eh, militar policial eh, de, de, de muy baja este, educación, violenta. Esta, ¿Este ejército es el que está actuando en las calles? ¿No tiene control o es una dirección aristocrática la que está apuntando hacia las manifestaciones del pueblo con un enorme desprecio e ilegalidad por él. es ¿Cuál, ¿Cuál cuál es la situación en ese sentido? ¿Qué cuentas le, se le tendrán que ajustar al ejército cuando esta situación madure democráticamente?
11: Hay que tener en cuenta que de los 47 víctimas civiles de disparos de las fuerzas del orden, de esos 47, 10 han muerto por disparos del ejército mm. y 37 por disparos de la policía.
5: Yeah.
11: Algunos de, de estos disparos son con armas de guerra, tanto eh, en el ejército como en la policía. La policía ha usado también en algunos casos uh, fusiles automáticos AKM, ni siquiera balas comunes de pistola. Entonces, eh, la policía es la que tiene la mayor cantidad de víctimas en su espalda, eh, es decir, que ha causado la mayor cantidad de víctimas civiles, 37 de 47, desde el 11 de diciembre. Y esto está ocurriendo porque el poder político le ha dado carta blanca a la fuerza pública para comportarse de esa manera. Sí. La semana pasada el primer ministro dijo que debido al comportamiento profesional de la policía en este periodo, durante este gobierno... Eh, le van a dar un bono, un, es decir, un, sí. un premio económico. Y eh, la presidenta, cada vez que se ha referido en mensajes a la nación sobre el comportamiento de la policía, ha dicho que es un comportamiento acorde a ley e inmaculado. Entonces, la policía está actuando de esta manera porque eh, tiene el el permiso de actuar en, en grave violación de sus propios manuales y cometiendo violaciones a los derechos humanos. El poder político le ha permitido este tipo de actuación.
3: Jacqueline Fox, bueno, pues por último, ¿qué, ¿qué se prevé para los próximos días? ¿Qué pasará eh, o qué se está previendo en caso de que se ha rechazado el proyecto que ha de votarse o eh, discutirse este día en el Congreso? En caso de que también, bueno, que, que no llegue pronto, como dices, hay una, una, una vía también, que sería la renuncia de Boluarte, pero bueno, ¿cómo, qué, pre, ¿qué se prevé para estos, para estos días?
11: Bueno, de lo que sabemos en términos de, de, de las cosas de la realidad, lo que sabemos es que las manifestaciones y los paros regionales van a continuar. Las personas que están eh, pidiendo por el respeto a su voto, porque ellos no, no votaron por un gobierno de ultraderecha, que es lo que está en ejercicio desde diciembre, eh, ellos han dicho que están defendiendo su derecho a tener una democracia, a no vivir en una dictadura. Las personas que están en las calles, lo, la relación que tienen con el Estado y con el gobierno es propio de una dictadura. Quienes no están manifestándose en las calles viven en, en un país diferente, ¿no? porque no están bajo la, sometidos a la violencia de las detenciones arbitrarias, de la tortura que está habiendo en algunas comisarías. Eh, de la estigmatización, de, de terrorismo, de, de la posibilidad de, de quedar herido y ya llevan más de 1.200 doscientos heridos civiles desde diciembre. ¿no? El día eh, sábado que fue esta eh, esta primera muerte en la capital. Eh, la, la cantidad de, de heridos que uno veía pasar 10 minutos antes de que ocurriera esa muerte era como cinco heridos por cada dos minutos en, eh, en esa manifestación. Entonces las manifestaciones continuarán. Eh, hay cada vez más actores eh, de la política o de la sociedad que ven con mayor... Eh, rechazo la forma en la que el gobierno está gestionando los conflictos eh, ayer Dina Boluarte ha sacado su cuenta de Twitter eh, y sinceramente no no sabemos qué más podría ocurrir ¿no? si eh, es que no procede en el Congreso esta, esta aprobación de esta anticipación de las elecciones para este año es, está todo por por, por verse porque no no sabemos tampoco muy bien cómo reaccionarán los eh, los otros gobiernos acerca de esta cantidad de, de violencia que viven los civiles en estos días
2: pues Jacqueline Fox, es muy lamentable escuchar todo eso, te agradecemos mucho que este hayas aceptado mantener este seguimiento que es tan importante para nuestro país sobre una situación con un pueblo un hermano tan importante en Latinoamérica, pues estamos estamos al habla. Mientras tanto, bueno, los policías esperarán, esperarán su bono por portarse tan violentos. ¿no? Muchas gracias Jacqueline. A
3: ustedes, un abrazo, buen un abrazo. día. Hasta pronto, gracias Jacqueline Fox, periodista desde el Perú con esta situación muy crítica. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y de hecho nos vamos al corte y despedimos también a Radio Nicolaita. Gracias por su escucha, les dejamos con música clandestina a cargo de Silvana Estrada. Vamos con ello y luego al corte.
10: Con mi pena sola Correr es mi destino Para burlar la ley Perdida en el corazón De la grande Babilón.
7: Me dicen la
10: clandestina por no llevar papel
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100 años de su nacimiento.
0: Muchos años antes de que se pusieran de moda géneros como el realismo duro o la autoficción, Garibay ya se había desnudado como personaje y voz narrativa en su obra. Desde su primer relato, cuenta la escritora Josefina Estrada, Garibay abrevó en su vida para escribir. Podría ser el prosista mexicano que, con más clara decisión, se erigió a sí mismo como personaje. Es posible conocer los hechos más significativos de su infancia, juventud y madurez a través de sus textos autobiográficos, literarios o periodísticos. Hay cientos de cuartillas donde narra en primera persona sus vivencias.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Una joven provinciana dueña de una pequeña mercería descubre que alguien ha pisoteado deliberadamente
11: las petunias que rodeaban su establecimiento. Sorpresivamente, un muchacho se presenta
0: y le confiesa que cometió esa falta por el bien de ella.
1: Nada que sea grande o importante puede traspasar nunca una doble fila de petunias. Por eso vive usted sola con su canario y está empezando a detestarlo.
10: ¿Detestar a mi canario? Le tengo un gran cariño.
2: En secreto, señorita Simple, quisiera usted que se atragantara con el alpiste.
11: De
3: la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El caso de las petunias pisoteadas. Adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 4 de febrero a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Unam. Experiencia Sonora.
1: Todos hemos visitado Francia. Quizá jamás hayamos dejado nuestro país ni cruzado el Atlántico, pero en nuestro corazón, con la nariz, el paladar y el oído, todos hemos estado ahí. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 4 de su primera temporada 2023, en el que presentará Preludio a la siesta de un fauno y Jeux de Claude Debussy pequeña suite de Germain Taillefer y rapsodia española y bolero de Maurice Ravel con Catherine Larsen McGuire como directora huésped sábado 4 de febrero a las 20 horas y domingo 5 de febrero a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario OFUNAM, primera temporada 2023
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos este miércoles primero de febrero. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133. Está Andrés Ramírez eh, al frente de los controles de la cabina, de los controles técnicos que hacen posible esta transmisión. Rodrigo Aguilar. Está en la producción ejecutiva Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Tamara Quirós en las redes sociales y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Qué gusto seguir aquí contigo. Ya vamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión e iniciando también el mes de febrero por acá en redes sociales. Nos están preguntando a quién le tocan los tamales el día de mañana. Que no se vayan Antonio a perder. Antonio Quijano. Antonio Quijano le toca los, los los tamales por acá. Pues sí, eh, sí, yo creo que sí. Ahí ahí iremos viendo ahorita eh, terminando el, el programa a ver un, un volado porque bueno, con la distancia no pudimos eh, no pudimos partir la rosca precisamente. Precisamente yo creo que va a ser por volado o, o a ver cómo qué mecanismo nos nos inventamos ahorita Miguel Ángel, pero de que salen los tamales el día de mañana tienen que salir. Eso eso ni duda cabe. Entonces, cuéntenos ustedes a quién le tocó. A mí, en casa, sí me... me pues, o sea, fue fue mi, mi debacle, Miguel Ángel. este Uno tras otro, los niños del, del pan, de la del, del rosca de Reyes, pues, bueno, pues me tocará el día de mañana, pero en casa, acá, acá no me hago responsable.
2: <risa> Antonio Quijano nos ha, nos ha surtido de, de los pastes más deliciosos. Sí. Hemos probado prepandemia, fue también una de las experiencias ricas culinarias al interior del equipo.
3: Así es Miguel Ángel bueno pues cuéntenos ustedes ya se van preparando para los tamales <risa> Hay lugares deliciosos donde ir por tamales yo conozco algunos también por allá en Cuapa, sí. allá en Cuapa, en Calzada del Hueso, hay unos deliciosos. Eh, bueno, cuéntenos ustedes si tienen recomendaciones. Nosotros, bueno, pues vamos a empezar esta hora. Viene la poesía necesaria, Miguel Ángel, y la mesa del día también
2: interesante. La mesa, la mesa del día que está, eh, es una mesa dedicada a las Fuerzas Armadas y la Ley Nacional del registro de detenciones. Vamos a tocar el tema con Lisa Sánchez, ella dirige México Unido contra la Delincuencia.
3: Tendremos también hacia el cierre la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, para hablar de el magma, nuestra ceguera y la indiferencia de las partículas químicas. Esto en la sección de cierre, el crisol de la química, así es que bueno, viene todavía una hora eh, interesante, llena de contenidos, eh, sus comentarios muy muy importantes para nosotros en redes sociales Dice, bueno Esther Chivis era precisamente quien nos decía Y preguntaba a quién le toca pagar los tamales Pero también nos dice que feliz día chicos del staff Y brillantes conductores, compas de la audiencia Que tengan un gran día Bueno pues saludos a ti Esther, Esther Chivis Y a todos los compas de la audiencia Que están desde temprano Y los que van acercándose a lo largo de la mañana Ya son las nueve con siete Nos vamos con la poesía Vámonos
1: es hora de Poesía Necesaria.
3: Algo tiene Uruguay que conjunta en un Territorio relativamente pequeño a un gran número de potentes y no solo es el número, sino la calidad de eh, escritoras de escritoras y sobre todo de poetas. El país de Onetti, de Galeano, de Benedetti también es el país de las poetas mujeres. Así lo llama el escritor colombiano José Luis Díaz Granados en un texto con ese mismo título, «El país de las poetas mujeres». ¿Ustedes conocen alguna? Seguro que quien acostumbra a leer poesía tiene en su biblioteca personal algún libro algún libro de alguna poeta uruguaya, porque bueno, pues sí, son, son muchas y son muy importantes. Eh, la misma Cristina Peri Rossi mm, dijo en 2018 cuando Ida Vitale recibió el premio Cervantes, decía en Uruguay la poesía es algo femenino. Y pues bueno, la lista es larga, pero desde Delmira de, Delmir Agustini, Sara de Ibáñez inaugurando estas dos, el siglo XX, hasta Idea Vilariño, la, la gran Idea Vilariño, Cristina Peri quien ya que que ya mencionamos y que es cuentista, además de poeta, como lo es Armonía Somers, Ida Vitale, Circe Maya. Bueno, y qué decir de narradoras tan importantes como Marosa Di Giorgio, como Silvia Lago, como Fernanda Trías, ya en una generación más reciente. Y bueno, la lista es larga, pero imposible dejar afuera a Amanda Berenguer. Amanda Berenguer, vamos a escuchar la poesía de esta gran escritora, perteneciente a la generación del 45, pionera de la poesía experimental uruguaya Berenguer pues ya falleció en el año de 2010. Así es que vamos con un poema de esta gran autora. Se titula El Vidrio Negro, y en la música también nos quedamos en Uruguay con Sofía Alves, una cantautora joven. Y bueno, pues a ver qué les parece. Así es que vamos con el vidrio negro. Me aclaro un poquito la garganta. El vidrio negro. El cono de la lámpara me pone a foco. Más cerca, más nítida, me veo y me ven. La imagen con fantasma ajustará sus círculos. Y no sé si cubrirá ya con un paño de lágrimas el recuerdo de una silla enmarca la lluvia sobre el vidrio negro. El árbol en lo oscuro inclina del otro lado sobre mi hombro su brillo cubierto de hilos. La ventana. Es un ojo, es un ojo, un dragón de tinta. Esa torcaza colgada a mis espaldas proyecta una espiral amarilla y mortacillas de fósforo le queman las alas. Se repite. El vidrio negro nos envuelve malignamente. La ventana es la célula encapuchada, una mirada fotográfica, un revólver. El cono de la lámpara me pone a foco. Está sentada, vestida de rojo, escribiendo. Mira de vez en cuando la ventana. La lluvia sobre el vidrio negro le apunta. Es un blanco perfecto.
14: Un día pediste a la luna que bailara plena. Y otras cosas más. Ya sé que vos pedís que el ancho de tu sala se abra pronto. Para poder irte, te juro. Rosa del florero que pusiste en esa mesita de luz Que mi voz cantará tu nombre Muchas letras más de las que yo creí Y está bien mi amor no hay nada que explicar Si fui yo quien falló Espero que algún día encuentres ese amor Que arregle todo lo que yo rompí un día, pediste a la luna que cuide en tu alma y otras cosas más Ya sé que hoy vos pedís que el dolor de tu pecho sane pronto para despedirte de mí Y está bien mi amor vos siempre fuiste el sol Y fui yo quien falló Espero que algún día encuentres ese amor que cuide todo lo que yo rompí
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam
2: La Mesa del Día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional en los artículos 19 y 5 transitorio de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. El punto central de la discusión fue el artículo 5 transitorio, que interpretaba que los militares y marinos no estaban obligados a registrar detenciones a presuntos criminales.
3: Sin embargo, con el aval de la Suprema Corte se estableció que los elementos de las Fuerzas Armadas sí pueden hacer detenciones a presuntos criminales sin necesidad de avisar a la policía.
2: En ese sentido se aclaró que las detenciones deberán realizarse siempre en el marco de la legalidad y posteriormente se deben registrar en un sistema de cómputo empleado por agencias civiles.
3: Sin embargo, especialistas consideraron que la resolución es preocupante debido a que reforzará la participación directa del Ejército y Marina en labores de seguridad pública, tarea que por disposición constitucional está encargada a autoridades civiles.
2: La Suprema Corte determinó que al aprobar esa ley, el Congreso de la Unión debe legislar para que se proteja la base de datos de ataques cibernéticos o de cualquier otro que ponga en riesgo la información.
3: Recordemos que el máximo tribunal tomó esta decisión luego de, de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera en el año de 2019 una acción de inconstitucionalidad en la que demanda la invalidez de los artículos 19 y 5 transitorios de la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
2: Vamos a analizar la resolución de la Suprema Corte para avalar la Ley Nacional del Registro de Detenciones y está Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Le doy la bienvenida, Lisa Sánchez. Buenos días. ¿Cómo
3: están? Muy buenos días. Gracias, Lisa Sánchez. Bienvenida a Primer Movimiento. Te saluda Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho. Pues cuéntanos cuál es la relevancia, cómo enmarcar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia que tuvo lugar la semana pasada.
15: Pues sí, efectivamente, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia debatió un tema particularmente importante para todos nosotros porque significa cuáles son las obligaciones de las Fuerzas Armadas al momento de detener una persona con respecto pues a la información que tiene que reportar y a la autoridad a la que debería presentar a esa persona. Si quieres, podemos dar dos segundos de contexto general sí. para que podamos encuadrar esta
3: decisión. Gracias, Lisa. Sí, por favor. Desde,
15: desde hace muchísimos años, digamos desde hace décadas, eh, hemos llamado el auxilio de las Fuerzas Armadas, eh, digamos como bajo el argumento de que las, la crisis de inseguridad es tal que lo que se requiere es un apoyo extraordinario. A esas Fuerzas Armadas, con distintas modificaciones legales, entre ellas la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, les dimos competencia para que pudieran realizar arrestos de personas sobre todo en, lo, en el tipo de actividades que realizan, digamos, cuando hay un delito en flagrancia que está ocurriendo de manera activa o se sospecha que está ocurriendo de manera activa o cuando hay un operativo en el cual pues estas Fuerzas Armadas eh, detienen a una persona. Lo que tendría que pasar en un Estado democrático normal es que si esas Fuerzas Armadas eh, realizan una detención, pues tendrían que presentar a la persona detenida ante una autoridad policial porque son las instituciones de seguridad pública las que tienen la obligación y la potestad de registrar en una base de datos llamada Registro Nacional de Detenciones, las características de la persona detenida, el lugar en el que se detuvo a esa persona, su estado físico, si no fue herida, si no fue maltratada, si se encuentra bien de salud, en su estado emocional, etcétera y además de poder decir en dónde van a resguardar a esa persona, si es una agencia del Ministerio Público tal, si es, en, si es en algún otro lugar. En fin, lo que sucedió cuando cuando se aprobó, digamos, la Ley de Registro Nacional de Detenciones, fue que se le puso una excepción en uno de sus artículos transitorios diciendo ah, pero las Fuerzas Armadas este no deberán llenar este registro de detención. Y ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, a ver, momento, por un lado, en la Reforma Constitucional de Guardia Nacional me estás diciendo que las Fuerzas Armadas van a poder participar en tareas de seguridad pública hasta el 2024, y de hecho, si lo recuerdan ustedes, esa temporalidad luego se amplió el año pasado para que fuera hasta el 2028. No me puedes decir en una ley secundaria que ellos no van a estar obligados a cumplir con las obligaciones que tienen las instituciones de seguridad pública que hacen detenciones. Entonces, llevo, digamos, esta esta pregunta a la Suprema Corte y le dijo, clarifícame, porque con, con el marco legal como está, se pueden entender dos cosas. Uno, que efectivamente estás exceptuando a las Fuerzas Armadas de cumplir con esta obligación, o que las estás equiparando como instituciones de seguridad pública y entonces lo que pasaría, es lo que finalmente se aprobó, eh, podrían ellas por sí mismas llenar ese registro de detenciones sin darle parte nunca a la autoridad civil. Lo que sucede en la Corte es lo segundo. El, el proyecto del ministro Lainez Potisek lo que dice es, sí, efectivamente, lo que te estoy diciendo yo en mi interpretación es que mientras estén desempeñando tareas de seguridad pública, se puede entender como que las Fuerzas Armadas son instituciones de seguridad pública, y por lo tanto podrían llenar el registro por sí mismas. Hasta aquí quizás a la gente que nos está escuchando le podría parecer ok, pues si ya lo están haciendo, ¿qué más da que ellas sean las que llenen ese famoso registro? ¿O por qué importa el famoso registro? Bueno, pues respondemos. El registro importa por dos cosas fundamentales. No solo es una base de datos, sino que a partir del llenado de esa base de datos, se activan obligaciones para la autoridad y derechos para la persona detenida. Para la persona detenida se activa el derecho a la defensa, porque si ya la autoridad dio a conocer que me arrestó, y dio a conocer las condiciones en las que me arrestó, entonces me tiene que acercar una ayuda legal para que yo pueda iniciar mi proceso de defensa. Y por el otro lado, a la autoridad se le activan una serie de obligaciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo el hecho de que me tienen que geolocalizar en tiempo real para evitar justamente que las personas detenidas desaparezcan o que se ejerza sobre ellas tortura, tratos crueles inhumanos, maltrato, etc. Cuando, la, cuando ese registro de detenciones se llena por la autoridad civil, a esa autoridad civil sí tiene clarísimas cuáles son sus obligaciones legales y existen una serie de mecanismos en el propio proceso penal que verifican que la autoridad civil efectivamente esté cumpliendo con esas eh, obligaciones. Si se lo damos a las Fuerzas Armadas, no hay nadie que verifique eh, esas obligaciones porque las Fuerzas Armadas en el resto del marco legal efectivamente no son consideradas instituciones de seguridad pública. Entonces ahí se hace un espacio tremendamente problemático de desprotección para las personas que sean detenidas por las Fuerzas Armadas, porque uno, decir que podrían llenar ellas el registro no significa que deberían llenar ellas el registro, ni significa que haya alguien que lo vaya a verificar. Pero, y segundo, tampoco hay ningún, eh, digamos, ente superior de fiscalización en las Fuerzas Armadas que nos permita saber si lo que ellas llenen en ese registro es efectivamente lo que sucede, además sabiendo, como bien mencionaba el ministro Aguilar, que fue uno de los únicos tres ministros que se opuso a esta decisión, pues que en el contexto de, de violaciones graves a derechos humanos que tenemos en México, con más de 100.000 desaparecidos y con más de 400 observaciones a las Fuerzas Armadas sobre abusos al momento de la detención, pues que no necesariamente tienden las Fuerzas Armadas a reportar de forma transparente y fidedigna lo que hacen cuando realizan un arresto eh, y donde resguardan a las personas que normalmente son en cuarteles militares, no en, en sedes ministeriales. civiles. Y... Entonces, bueno, la importancia de eso es que ahora las Fuerzas Armadas nos van a poder detener y no tenemos la certeza de que vayan a llenar esa base de datos, que es la que permite que se nos activen a nosotros como personas ciertos derechos y que se cumpla por parte de las autoridades ciertas obligaciones para resguardar algo tan simple como nuestra vida y nuestra integridad física.
2: Uh -huh. ¿Y de qué depende que haya esa fiscalización? ¿Qué, ¿Qué es lo que está por hacerse? ¿Es un camino legislativo? ¿No hay una resistencia propia de algún agente político que, eh, que diga no, los vamos vamos a tener esa, ese vacío legal?
15: Pues como en este momento ya la interpretación de la Corte fue votada por ocho ministros, esa interpretación permanece y justamente lo dices muy bien el único camino sería una nueva reforma legislativa. Se puede hacer y se debe hacer, porque es uno de los asuntos pendientes en el Congreso desde que se creó la Guardia Nacional. ¿Cómo se podría hacer de manera como muy sencilla y muy específica? El famoso quinto transitorio de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional que permitió que las Fuerzas Armadas permanecieran en las calles hasta el 2024 y ahora hasta el 2028, dice expresamente que esa participación deberá hacerse cumpliendo con los criterios interamericanos de subordinación, de carácter extraordinario, de regulación y de fiscalización. Eso, Ese transitorio pretendió de alguna manera regularse con un acuerdo presidencial que Andrés Manuel Obrador emitió en febrero de 2020, pero que no cumplió justamente la función de esclarecer qué íbamos a entender por extraordinario, cómo se iba a garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, cómo se iba a regular su participación de manera muy estricta y sobre todo qué controles judiciales, legislativos, administrativos se podían poner al eh, desempeño o digamos al, al, a las labores de las Fuerzas Armadas mientras cumplieran tareas policiales. Pues por ahí hay una oportunidad importantísima legislativa para poder dotar de contenido verdaderamente a esos principios o esos criterios interamericanos y es algo que hemos eh, pues demandado desde la sociedad civil y desde las minorías legislativas a través de distintas acciones judiciales y a través de lo que estamos compartiendo con ustedes, por ejemplo, en medios de
3: comunicación. Uh -huh. Lisa Sánchez, bueno, en un principio esta necesidad de tener un registro nacional de detenciones eh, tuvo su origen o atendía al problema muy, muy crítico, eh, ...atendía y atiende al problema crítico y muy preocupante... ...ni más ni menos que de las desapariciones... ...de las desapariciones forzadas y de la tortura. Lisa, ¿en qué, ¿en qué punto, cuál es el panorama actualmente de ello... ...viéndolo, digamos, en retrospectiva... ...ya con algunos años de un nuevo sistema penal judicial... ¿Cómo, ¿Cuál es el punto actual en el, en términos de detenciones y, y que, que podrían es, llevarse o estar relacionadas a actos de, de tortura ilegales naturalmente?
15: Claro, qué bueno que lo tocas, te agradezco mucho por eso. Justamente el Registro Nacional de Detenciones es una herramienta que se crea por la demanda histórica de las personas familiares de desaparecidos. ¿Por qué? Porque siempre se tuvo evidencia, sobre todo en aquellos casos que lograron una judicialización mayor gracias al trabajo de las familias que aportaban pruebas y que apresuraban a la autoridad a investigar los casos de sus personas queridas desaparecidas. Se sabía que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trataba de desaparición forzada, es decir, desaparición a manos de una autoridad estatal, eh, que lo que había precedido a la desaparición era una detención. Es decir, primero los detenía una autoridad y luego desaparecían. Pues por eso era particularmente importante contar con un registro actualizado en tiempo real que permitiera a las personas que si en algún momento no localizaban a un familiar pudiese consultarse ese registro para saber si la persona estaba retenida por alguna autoridad y poder entonces prevenir que a partir de esa detención pues las personas fueran desaparecidas como un medio, digamos, de eh, castigo o venganza o intimidación eh, hacia, hacia sus causas, hacia su activismo político, hacia este, pues, su, su, su desempeño de actividades cotidianas, en fin. Eh, el registro entonces nace por eso, y una de las cosas que las familias de personas desaparecidas pues lamentan con esta decisión es que seguimos en la indefinición sobre si las Fuerzas Armadas van o no a llenar ese registro, y si al momento de que lo llenen la información va a ser fidedigna y alguien va a estar supervisando que efectivamente lo que ellas ponen en ese registro sea lo que ocurre eh, en la realidad. De ahí la importancia justamente de que cuando se traten estos asuntos de militarización, de participación de las Fuerzas Armadas en tareas inconstitucionales, en la Suprema Corte de Justicia, veamos verdaderamente un diálogo y una y una argumentación por parte de los ministros. Este caso tardó tres años, seis meses y veintiún días en resolverse y al final del día se resolvió en pocos minutos en una sesión donde no hubo deliberación y únicamente los tres ministros que votaron en contra ofrecieron argumentos sobre por qué permanecía la incertidumbre jurídica con esta decisión y además por qué era problemático equiparar a las Fuerzas Armadas con instituciones de seguridad pública cuando no lo son.
2: Uh -huh. Ahí, ahí está, Elisa, no sé, yo, yo veía, yo recuerdo en Jalisco hubo una marcha muy grande en agosto porque justamente eh, 203 policías municipales de 2018 a, a, este, a junio, julio de 2022 estaban vinculados con desapariciones forzadas en el marco de la detención. O sea, digamos que este pareciera que en el mapa del país hay policías muy violentas. Incluso hemos visto en estos videos que circulan de una manera terrible en en, la, en las redes sociales como este familias demandan que detuvieron al hijo de 16 años ilegalmente y no lo encuentran y no saben dónde está y ya fueron a todas las instancias policiales en Guanajuato, en Zacatecas en, este, en Tlaxcala y hay estados donde hay una en, en Tamaulipas la policía está vinculada también no solo el ejército, pareciera como que el ejército es solamente el que está vinculado. Pareciera que los procesos de defensores de derechos humanos acuden a la, a la Comisión de Derechos Humanos a meter este, demandas para que la comisión haga observaciones al ejército. Pero las policías quedan impunes porque no, no, no son, son personas como... este eventuales que no tienen este características de permanencia como las como los militares y que pueden ser este despedidos de las policías municipales y todo queda como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no, no, no lo toman en cuenta en el análisis?
15: No, tienes toda la razón y te, y te voy a decir una cosa, se toma en cuenta en el análisis. ¿Por qué estamos hablando hoy únicamente de militares? Porque fue una reforma legal en donde el Congreso exceptuó específicamente a los militares de una obligación y es ahí cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su propia competencia, no por casos que le haya llegado la sociedad civil, tiene que pedir una clarificación legislativa sobre lo que el Congreso acaba de hacer. Entonces, digamos, en este caso en particular se habla de militares porque el legislativo le quitó una obligación únicamente a los militares y había que lograr la clarificación del por qué. Eh, se habían exceptuado y cuál es, cuál era el alcance, digamos, de esa medida. ¿Perdón, pero se las quitó o, los exceptuó, o, o no se
2: exceptuó o no la cargó? Digamos que porque no la tenían antes. El Registro
15: antes. Nacional de Detenciones, uh -huh. la ley, lo que tiene es un quinto transitorio que dice las Fuerzas Armadas no deberán presentar a las personas detenidas ante la autoridad civil para que ésta llene el registro de detención. Uh -huh. Es a partir de esa excepción que justamente se le pide a la corte, oye, a ver, ¿a qué te refieres? ¿A que nunca van a tener que llenar el registro? ¿O a que cabe la posibilidad que me las estés interpretando como policías y entonces lo hagan por sí mismas? Mm -hmm. Eso es lo que se llevó a la corte y por eso estamos hablando únicamente en militares. Mm -hmm. Pero efectivamente hay muchísimos casos en donde hay detenciones arbitrarias, en donde hay incluso desaparición forzada a manos de fuerzas civiles. ¿Dónde te diría yo que está, digamos, como el, eh, la diferencia también con las Fuerzas Armadas? Las instituciones civiles son siempre juzgadas por tribunales civiles. Donde se nos complica la cosa es que si le damos esas potestades a los militares sin garantizar que efectivamente no hay una expansión del fuero militar, lo que logramos es que entonces los militares tampoco sean juzgados porque son ellos los que conocen de esas situaciones, lo tratan en tribunales militares y ahí también están los datos de ocho de cada diez casos que se resuelven en tribunales militares, lo único que pasa son llamados de atención o amonestaciones verbales o escritas, pero nunca la remoción de las personas y mucho menos la investigación de las cadenas de mando. Entonces, eh, tenemos una situación muy compleja que revisar, de abuso de la fuerza, de funcionamiento, de fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública sí pero ahí no tenemos pues digamos los agravantes de que sean ellos mismos quienes se juzguen a sí mismos en sus propios tribunales y sin ninguna obligación de rendir cuentas o eh, tener obligaciones de transparencia cosa que sí sucede además con los militares
3: es decir lisa lisa sánchez eh, lo que lo que se aprobó digamos es que las fuerzas armadas podrán llenar el registro. ¿Qué registro? Su propio registro, el registro nacional de, de detenciones. Eh, con, con ello tendrían que dar, por supuesto, parte a la autoridad civil. A ver, cuéntanos un poquito, tal vez poniendo un ejemplo, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? En un caso hipotético, pensemos en una no en una ciudad como la Ciudad de México, como las capitales de los estados, sino en pueblos un poco más alejados, con menos población, pueblos tal vez que, están, eh, que pueden estar en territorios en pugna, con distintos cárteles, un pueblo hipotético en esa situación de violencia, donde llega y hay presencia de las Fuerzas Armadas y realizan una detención. ¿Qué viene después? Sí. ¿Qué pasaba antes y qué vendrá ahora? Lo que, antes lo que, que pasaba que antes ahora?
15: es que la, el, el, la, el ejército, digamos, que hubiese realizado una detención, vamos a decir, en Badiraguata, tenía que llevar a esa persona detenida ante una autoridad policial, y la autoridad policial era la que tenía la obligación de llenar el registro nacional de detenciones. Es una única base de datos. Sí, ok. Ahí lo importante, pues, es que el arrestado entonces ya estaba en presencia de una autoridad civil resguardada en una sede ministerial y por lo tanto al Ministerio Público, a la Policía de Investigación, a la Policía Preventiva se les aplicaban todas las obligaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Para qué? Pues para garantizar que esa detención hubiese sido legal, que se llamara un juez de control, que se le acusara y se le informara al imputado de que estaba acusado y por qué estaba arrestado, y entonces pudiera activar también el derecho a la defensa. Hoy en día, de acuerdo a esta interpretación donde la Corte dice, ya no tienes que ir a una autoridad civil, porque entiendo que como te dieron permiso de estar en las calles haciéndola de policía hasta el 2028, tú eres una autoridad civil, de seguridad pública, pues lo que pasaría es que los militares podrían llenar el registro solos. El mismo registro nacional de detenciones, pero lo llenarían solos. Pues, ¿qué pasa? Que ahí está abierta una potestad para que incluso lo llenen sin llevar al arrestado a eh, una sede civil, lo podrían resguardar en cuarteles militares, podrían retrasar su traslado a una autoridad ministerial. Y sabemos que es precisamente entre el arresto y la presentación de la persona arrestada ante la autoridad civil competente que suceden la mayor cantidad de casos de tortura, de confesiones forzadas, de violaciones al debido proceso y eso no lo decimos nosotros, los que documentamos estos casos de derechos humanos, sino los datos del INESTI en la encuesta nacional de personas privadas de la libertad. Sí. Es ahí donde tenemos que poner el foco y lograr la supervisión tanto para los civiles como para los militares.
2: Sí, lograr la supervisión, pero lo que entendí que comentabas, Estelisa, es que se iban a tribunales militares y eso el artículo 13 de la Constitución lo prohíbe, Los, tri los todo sí, lo que tiene pero, que ver no con la con las tribunales militares son asuntos militares, no son civiles, no puede haber correcto. tribunales mexicanos especiales Déjame para cualquier delito. Déjame hacerle
15: una, ¿no? una precisión ahí porque esa es otra Perdón. de las cosas que seguramente vamos a platicar en este espacio más adelante. Una de las de las de de los ocho casos de militarización que siguen pendientes en la Suprema Corte de Justicia es precisamente la reforma al Código Penal Militar, que se pasó en el último año del sexenio Peña Nieto. Este es un caso que lleva más de seis años durmiendo en la Corte. Y efectivamente ese caso es importante porque aunque la Constitución prohíbe que se aplique el fuero militar cuando hay civiles involucrados, esa reforma expandió ese foro militar y en los hechos sí está ocurriendo que incluso en aquellos casos en donde se violenta un civil, se esté llevando el seguimiento y la judicialización del asunto a tribunales militares. Por eso es necesario que la Corte liste ese asunto, emita una sentencia e interprete cuál es el verdadero límite del foro
2: militar en México. ¿Cuál es ese caso? Te digo que fueron
15: las reformas que se hizo en el sexenio Peña Nieto al código, no, el, el código de Procedimientos
3: eh, Penales Militares y a otra ley. Eh, Lisa Sánchez, para evitar, bueno, nuestro país para evitar una, un caso de tortura un caso de desaparición por supuesto, eh, una autoridad civil, una policía eh, la policía de, de proximidad bueno, la, las policías que tienen la capacidad de detener a alguien eh, y presentarlo en flagrancia y, de, y presentarlo a un, ante un ministerio público, hay un lapso de tiempo entre que se da la detención y tiene que ser presentada la persona al, al ministerio público, ¿qué pasa? ¿qué pasa con las fuerzas armadas? porque si las fuerzas armadas pues están haciendo como le están haciendo tareas de seguridad pública eh, pues que, 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 que digamos a qué eh, eh, reglas están obedeciendo y por qué hacerlo o en qué casos sí, en qué casos no eh, con qué cuidado hacer una distinción entre qué es lo cómo actúan las policías civiles pues y las y, y, y las fuerzas militares no sé si me expliqué elisa a ver cuéntanos
15: Sí, a ver, en teoría todos tendrían que estar sujetos a las mismas disposiciones, que es la presentación inmediata de las uh -huh. personas y un plazo máximo de presentación ante la autoridad ministerial, de la misma manera que tendrían que observar las limitaciones a que no se puede presentar una persona arrestada en una jurisdicción y presentarlo ante la autoridad de otra jurisdicción, es decir, si a mí me arrestan en Tinaloa no me pueden presentar al Ministerio Público de Chihuahua. Claro. Eh, ¿Qué pasa en el tema de eh, los operativos permanentes contra la delincuencia organizada, que es eh, normalmente el marco en el que participan las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad? Pues que se activan las excepciones de la ley de delincuencia organizada y entonces ahí también entramos en un problema porque se permite un régimen de excepción en donde las personas pueden estar incomunicadas por un lapso mayor de tiempo, en donde se amplía el plazo de presentación de las personas supuestamente acusadas de delincuencia organizada o en flagrancia de delincuencia organizada y entonces lo que vemos son retrasos que muchas veces, y eso déjame dejarlo también muy claro, no solo se trata de salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas, también se trata de salvaguardar la solidez de los procesos penales. Claro. En muchos casos se terminan cayendo eh, las acusaciones y los procesos en tribunales porque las detenciones fueron ilegales o porque existió algún abuso de autoridad en el proceso del arresto y en el inter previo a su presentación ante una autoridad que ya formalmente acusa a la persona arrestada de un delito. Entonces, cuando decimos necesitamos todos esos controles para los civiles y para los militares, es también porque lo que se está pensando es que no podemos arriesgar que por ese tipo de incumplimientos procedimentales y legales pues, se sigan cayendo casos en el sistema penal. Cierto.
2: Sí, es que es muy interesante porque la reforma de la ley que se publicó en el 2014, este, solamente pueden ser juzgados eh, civiles que estén eh, en vinculación con eh, militares eh, eh, en la comisión del delito, ¿no? Que, este, que no sea un sujeto que, que en una condición de civil este, sea juzgado, sino que que tiene que estar en vinculación, eso lo marca según el artículo 57, que es lo que considera los delitos contra la disciplina militar, que fue lo que aprobó la Suprema Corte, ¿no?
15: Sí, pero seguimos hablando de, de otro caso pendiente en la Corte que tiene que ver justamente con cuáles son las limitaciones de los tribunales militares mm. cuando hay una afectación a la vida o a la integridad de una persona civil en el marco de una operación militar que ese es, digamos, como lo que nosotros hemos llamado a la Corte a que traiga todos esos casos y los resuelva de una vez, porque a nadie efectivamente le conviene que mantengamos este sistema legal en donde ni a las instituciones de defensa y seguridad pública les queda claro qué pueden y no pueden hacer, ni al ciudadano le queda claro dónde se amplían sus vulnerabilidades dependiendo del tipo de autoridad con la que entra en contacto.
3: Pues Lisa Sánchez, muchas gracias. Eh, un, un último comentario que viene por parte de eh, bueno, de una sociedad civil que se ha organizado eh, en torno y, y como protesta y con muchas acciones en contra de la militarización, de los procesos de militarización. Eh, cuéntanos pues, qué viene después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia.
4: Pues viene justamente que,
15: se, que sigamos observando el trabajo de la Corte, que se, que se listen todos los demás procesos, nosotros lo nos que hicimos fue una solicitud de audiencias públicas para la discusión de los asuntos que siguen pendientes y viene también el monitoreo del proceso legislativo, porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, pero en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, que se presentó en sus eh, plenarias del día de ayer, vienen también importantes reformas legales, por ejemplo, para ampliar el concepto de amnistía militar, eh, y vienen también reformas legales para eh, reformar lo que entendemos por debido proceso, justamente pues con, con, con esta intención eh, pues de seguir de alguna manera ampliando la capacidad de que las autoridades le den la vuelta a la reforma del sistema penal acusatorio para que no se les caigan los casos. pues vamos a seguir monitoreando eso. Y esperando que la discusión parlamentaria se haga con seriedad y con evidencia para no seguir abriendo pues más hoyos interpretativos en la legislación, sino buscar la mejor claridad.
2: Sí, justo. Sí, aumentar la confianza, que porque el presidente lo que afirmó hace seis días es que no confía en el juicio de los ministros, no que los acusa de conservadores y que este apremia que se judicialicen muchas de las cosas que no están en ese marco, ¿no, Lisa? Pues muchísimas gracias por la participación y bueno, vamos a seguir con esas propuestas de reforma que justamente introdujo ayer los legisladores de Morena, pero pues están por verse, ¿no? Gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bueno, pues ahí está, se abre, inicia ya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República. Pues viene un periodo muy, muy importante. Hay que mantenernos pues, con la atención a estos temas fundamentales de la vida pública nosotros vamos a hacer una pausa musical 9 con 42 minutos de la mañana a cargo de Lila Downs vamos a tener un respiro musical Lila Downs con esta canción que se titula Cariñito
10: Get
3: Le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química. Saludos a la Facultad de Química si nos están sintonizando por allá. Y bueno, el doctor Plinio Sosa también dedicado, además de la docencia, a la divulgación científica como en este espacio. Y hoy para hablar de el magma, nuestra ceguera y la indiferencia de las partículas químicas. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, todo el equipo. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenos días, Beren, Miguel Ángel. Buenos días, doctor Plidia. Buenos días.
16: El magma es el material del que están hechas todas las rocas ígneas. Desde el punto de vista de la química, es una mezcla porque no se trata de una sola sustancia, sino de muchas mezcladas. El magma, el magma existe como tal a temperaturas muy elevadas. Básicamente consiste en roca fundida, o sea, principalmente es un líquido. ¿sí? Sin embargo, también contiene sustancias sólidas y sustancias gaseosas. Es decir, el magma es un material que presenta los tres estados de la materia simultáneamente. Se sabe que hay magma en otros planetas y en otros cuerpos celestes. Aquí, en nuestro planeta, se encuentra debajo de la superficie terrestre. Al magma que existe en el interior de la Tierra se le llama así, magma. Sin embargo, al magma que asciende hacia el exterior se le llama lava. Cuando la lava llega a la superficie puede tener una temperatura entre los 850 y los 1200 grados centígrados. A pesar de su enorme viscosidad, 100000 mil veces mayor que la del agua, puede recorrer largas distancias antes de enfriarse y solidificarse. Esto ocurre así porque al contacto con el aire la lava desarrolla rápidamente una costa sólida que impide que la lava líquida restante, la que queda debajo, se enfríe. Cuando el magma se enfría y se solidifica, da lugar a dos tipos de rocas ígneas, las plutónicas y las volcánicas. Las plutónicas son las que se forman a gran profundidad a partir de un enfriamiento lento del magma. El granito, por ejemplo, el gabro, la chinita, son ejemplos de rocas plutónicas. Las volcánicas son las que se forman sobre la superficie terrestre al enfriarse la lava. Dos ejemplos conocidos son el basalto y la riolita. Un poquito de etimología. La palabra magma viene del griego antiguo y significa ungüento espeso. La palabra italiana lava probablemente se deriva del latín laves, que significa caída o deslizamiento. La intención de esta palabra sería algo así como lo que cae o lo que se desliza por la ladera del volcán. El término fue usado por primera vez en 1737 por Francesco Serao en un breve relato que él hizo sobre la erupción del Vesubio. Dada la profundidad a la que se encuentran las rocas plutónicas, pues escogió que, como adjetivo, uno que hiciera referencia a Plutón, el dios romano del inframundo. Los gases disueltos en el magma son principalmente vapor de agua y dióxido de carbono. Sin embargo, la mayor parte de las sustancias del magma son silicatos. Debido a que muchas de las propiedades de un magma, la viscosidad y la temperatura, por ejemplo, tienen relación con el tipo de silicatos, los magmas se clasifican en dos grandes categorías. Los máficos y los félsicos. Los magmas máficos contienen silicatos de magnesio y hierro, mientras que los félsicos contienen fendespatos y silicatos de sodio y potasio. ¿Por qué puede haber sólidos, líquidos y gases ¿no? en las sustancias? Bueno, eso es porque las sustancias no son una pasta continua de materia, sino que están conformadas por partículas y esas partículas se están moviendo. En el estado gaseoso las partículas están muy lejos unas de otras y se mueven a gran velocidad. En el estado sólido, la distancia entre las partículas es casi mínima y las partículas no se mueven de su lugar, solo vibran, pero no se trasladan. El estado líquido, el de medio digamos, se parece al sólido en el sentido de que la distancia entre las partículas es mínima, pero se parece al estado gaseoso en que las partículas se están moviendo a gran velocidad. En el estado sólido, las partículas atraen tanto entre sí que prácticamente no se mueven. En el líquido también están muy atraídas unas con otras, pero sí se pueden mover. Cuando una se mueve en cierta dirección, jala a todas las demás detrás de ellas. Fluyen. Si una sola molécula de agua se desprende de la hoja, todas las demás que forman la gota de rocío se desploman detrás de ella. Una última reflexión. Nuestros ojos son muy buenos para ver las cosas grandes, pero somos absolutamente ciegos para ver las cosas chiquitas. Por eso nos cuesta trabajo entender que detrás de los terribles huracanes, maremotos y terremotos, no hay otra cosa más que unas innumerables e insensibles partículas moviéndose, jalándose, empujándose, chocando entre sí e intercambiando partes, ensimismadas, ciegas también totalmente ajenas a nuestras pequeñas pasiones, esperanzas y preocupaciones.
3: Pues entenderlo es el camino a la paz y a la tranquilidad y a la felicidad y no enredarse con, con otras suposiciones, eh, saber que ahí están sin ninguna otra intención más que ser y obedecer sus propias reglas. Uh, doctor Pinozosa. pues qué interesante. Y ahora también pensando en toda, bueno, en esta investigación que salió sobre el centro de la Tierra, sobre el núcleo de la Tierra, claro. sobre las, el, el movimiento de rotación que tiene con respecto el man, el, el manto, el núcleo duro, con respecto al blando, bueno, pues eh, viene muy al caso pensar eh, en, en esto y en el magma y cómo nos estás eh, pues, planteando esta cuestión, Plinio Sosa.
2: Sí, claro que sí, exactamente. <risa> pues muchísimas gracias, doctor Plinio Sosa. Pues seguimos, nos encontramos el próximo miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, ¿Okay? doctor.
3: Gracias, hasta pronto y saludos, saludos a los alumnos del doctor Plinio Sosa, a las, los y les alumnos del de doctor Plinio Sosa por allá en la Facultad de Química, pues bueno Miguel Ángel, porque ya empezó el semestre ahora sí en todas las facultades en todas las escuelas los primeritos o de los primeros pues los de la Escuela Nacional Preparatoria que por tener un plan anual pues tuvieron un periodo distinto, vacacional más corto o diferente al menos y desde los primeros días de febrero y de enero, perdón, ya estaban en sus clases, pero bueno, ya esta semana, esta semana inició eh, el semestre, el semestre 2021
2: 23.2 Sí, 23.2 Exactamente dos, Exactamente sí. uh -huh. El semestre 23.1 concluyó con, con todo que concluyó en diciembre En realidad los cursos intersemestrales del 23.1 Concluyeron apenas el 27 de enero Pero bueno, este, se inicia un semestre que concluye el, 20, el 26 de mayo y que eh, es un semestre corto con muchísimas expectativas, es un semestre es un semestre non, es un semestre que prepara pues, para muchas personas que están en el marco de, este, de titularse, de entrar en posgrados, de tener ahora que eh, la movilidad es posible, ya se activaron los programas de apoyo para los alumnos que quieren hacer estancias de uno a tres meses fuera del país, tener intercambios. Es algo maravilloso que está reactivando muchas cosas en la, en la universidad, la posibilidad de Conocer otras personas, tomar otros aires, moverse, ¿no? Es algo que este que enriquece muchísimo la educación universitaria, Berenice.
3: Sí, la educación continua también, los talleres, los diplomados, los cursos en línea, ya sea para comunidad universitaria o para eh, personas externas eh, a la UNAM. Y, y esta parte de la movilidad, qué interesante porque estuvimos, y qué importante ya llegar a este punto después de que estuvimos pues en el encierro, en la distancia en la imposibilidad de realizar intercambios ahí los hay para para los durante mientras corre el semestre pero también los hay eh, de verano algunos talleres hay algunos eh, intercambios de verano el caso que tiene la UNAM con Francia y la sorbona por ejemplo ya se está preparando todo para el para para hacer el verano puma en París Exacto. que está hijo que está buenísimo sí. que envidia la verdad está dirigido a estudiantes a profesores también sí, pues que busquen conocer la, la cultura de, de ese país y mejorar además su conocimiento en francés bueno pues hay que también eh, pues hay que aprovechar y también bueno acercarse a las convocatorias tienen un costo por supuesto en este caso no hay que eh, sí. pues eh, tener en cuenta la manutención el traslado eh, pero bueno para comunidad de la unam por ejemplo miguel ángel cuando son estudiantes de la UNAM, en ese tipo, en este es, específicamente en ese verano en París, el, el alojamiento puede ser en la en la Sorbona, en los dormitorios de la Sorbona.
2: Sí, que son muy, muy modestos, pero no importa. Cuando se Ajá. llega a dormir, cuando se tienen bibliotecas, espacios públicos, sí. filmotecas, este, este dormir, dormir es lo de menos. Pero para mucha gente que tiene a sus hijos en la en la prepa en el CCH, pues es una experiencia fuerte que se vayan, porque después de tanto tiempo de encierro ha sido como difícil, incluso hasta salir a la calle, ¿no? Pero esta posibilidad para quienes están en ese espacio Puma, pues está es muy interesante.
3: ¿no? Es muy interesante, sí, hay que, hay que hacerlo con tiempo, con organización hay que ahorrar, por supuesto, para ese tipo de intercambios, pero bueno, la oferta en la UNAM es amplísima, es amplísima eh, y es para, para todas las personas, algunos gratuitos, otros con costo, con cuotas de recuperación, algunos solamente para alumnos o para profesores, en fin, pero hay una gran oferta que aprovechar en este semestre que ya empieza aquí en la UNAM, que ya empezó el, el lunes y bueno, pues con eso nos estamos despidiendo, con ese mensaje de todo lo que hay por delante, Milán. Ángel, ya nos vamos, nos vamos a ir con música además, y bueno, despidiendo y saluda y, y, y agradeciendo también a todo el equipo, eh, pues les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, a encontrarnos el día de mañana también, nos propone la producción, que vayamos con algo igualmente, eh, pues rancherón, nos vamos con algo ranchero, la tequilera, a cargo de eh, Keira Robles, es lo que ya está sonando al fondo, Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Gracias, Berenice, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.